0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Podcast Ausgabe oh, 400, welche wir am Mittwoch dem 27. September aufzeichnen und ja also puh da müsste könnte man ja die Champagner Korken knallen lassen, machen wir aber nicht, gell, lieber Malte an der Nordsee?
1: Nein, hallo lieber Jean-Claude, nein, wir sind ja die Bescheidenheit in Person, also wir werden natürlich, oh,
0: uh. <lacht> wir werden das jetzt nicht
1: groß auswalzen, das Thema. Bei dir würde ich
0: das jetzt unter, unterstreichen, dass du die Bescheidenheit in Person bist, ich weiß nicht, ob ich so wahrgenommen werde, aber <lacht> nichtsdestotrotz, wir wollen, wir, nein, wir wollen nicht feiern, weil für uns ist das ja eigentlich gar nicht so besonders, oder?
1: Nein, und es fühlt sich auch gar nicht so an, weil ich genau. meine, wenn, wenn etwas strapaziös ist, so sag mal, wie so ein 8000 Meter Berg, dann, dann, dann weißt du halt, was du geschafft hast ne? und, und in dem Fall ist das ja so, das kommt jetzt einfach so über uns, wir haben einfach jede Woche sind wir diesem wunderbaren Hobby nachgegangen und ja, jetzt sind wir jetzt plötzlich hier und ich staune eher so darüber, was für ein gewaltiger Zeitraum oder welche eine große Zahl von Folgen da zusammengekommen ist, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich zählen eigentlich mit Blick jetzt auf dieses kleine Jubiläum oder dieses große Jubiläum, je nachdem, wie man das sehen möchte, äh, zählen für mich eigentlich so andere Punkte noch mehr. Mhm. Schieß los. Ja, weißt du, ich, ich will das auch gar nicht, ich will es nicht großen Sentimentalität verfallen oder so. Aber für mich sind das einfach mal so Punkte, ich habe heute noch so drüber nachgedacht, wo ich halt einfach so dankbar bin. Wo ich dankbar mhm. bin einfach erstens, ja. zuallererst mal, dass wir beide das so wunderbar gemeinsam machen und du einfach ja auch ein feiner Kerl bist, mit dem ich immer gerne jede Woche spreche. Ähm, ich meine, das ist ja das ist ja bei allem bei aller Bescheidenheit aber ja schon eben was nichts ja, ist schon was besonderes, ne? dass, dass ja. man irgendwie 400 Mal hintereinander <lacht> mit schönster Disziplin dann immer diesen Podcast aufnimmt, dass man sich nicht auf die Nerven geht, dass man auch, ja. natürlich hat es auch hier und da mal so, so Momente gegeben, weißt du, wo man dann auch mal über Kreuz war oder so. Ja, klar. Aber wir haben uns immer da berappelt und auch das ist ja eine Kunst. Und ja, das ist einfach schön und das freut mich. Und das ist für mich eben auch so eine sehr angenehme Konst Konstante in meinem Leben geworden, dass wir einfach diesen Podcast hier machen und das eben auch so, sag mal, in den Höhen und Tiefen des Lebens, die ja jeder von uns dann auch hat, Einfach so, so ja, so, so ein Ort der Stille, auch wenn es ja mit Sprechen ist, dann halt ist, ne? so, so einfach müssen ein zur Ruhe kommen. Das ist das eine. Ja, und der zweite Punkt ist einfach auch die Dankbarkeit für dieses wunderbare Publikum. Auch das ja. haben wir sicherlich hier schon da, schon gesagt und vielleicht auch überstrapaziert. Aber ähm, für mich ist einfach das Besondere. Ich, ich ziehe auch den Vergleich zu dem, was ich immer, egal bei welcher Arbeitsstätte habe, aber wo man eben dann auch sieht, mit Medien wird auch anders umgegangen. Dieses, ja. dieses äh, die oh, da ja. oben und mit denen kann man machen, was man will. Die werden getrollt und so weiter und so fort. Und mitunter trifft man da schon auf sehr unangenehme Zeitgenossen. Und das finde ich einfach bei unserer Zuhörerschaft immer so großartig, wie die Leute uns auf Augenhöhe begegnen, immer sehr freundlich sind, sehr viele interessante Menschen dabei sind, eigentlich nur interessante Menschen dabei ja. sind, von denen man eine Menge lernen kann. Interessant auch manchmal, wenn man angesprochen wird, so äh, auch Journalistenkollegen, zu denen man eben dann ja über die man über Jahre so als Leser oder als, okay. als Zuschauer, Zuhörer mitverfolgt hat, dass sie unseren Podcast auch hören. Das hat mich dann auch mal überrascht. Also, so mal, mal ein paar Namen zu nennen: Michael Speer zum Beispiel von der FAZ habe Ich ich habe jahrelang ein, ein Abo gehabt und von der, von der FAZ am Sonntag ja, und habe immer seine wunderbaren Texte gelesen. Und, und das finde ich einfach großartig, dass er sich den Apfelfunk anhört. Hab, ich hätte ich nie gedacht, dass er das macht. Und, und, und unser Zuhörer schafft eben auch Namen wie Tech-Tobi, Tobias Glümer, Michael Schwickert, Um jetzt einige zu nennen, natürlich die Ungerechtigkeit entsteht an der Stelle, dass jetzt dann ganz viele nicht ja, genannt genau. werden. Oder Maribel zum Beispiel, genau. die uns jetzt letztens auch im, im äh, Apple Store da gehört hat und dann noch was geschrieben hat. Das finde ich einfach schön und das, das wollte ich einfach bei der kleinen Feierstunde mal sagen, herzlichen Dank.
0: Ja, das finde ich großartig. Ich danke dir und ich danke euch da draußen genau gleich. Also ich meine, ich habe am Anfang gesagt, das ist nichts Besonderes. Das stimmt dahingehend, dass es für uns normal ist, dass wir am Mittwochabend zusammen quatschen. Und da daraus generiert sich ja dieser Podcast, sage ich mal. Die Motivation ist ja, Daneben, dass wir natürlich inzwischen diese Community haben, die uns auch unglaublich wichtig ist und die natürlich auch quasi dafür einsteht und wo wir dann wissen, hey, wir wollen ja einen Podcast für dir auch machen. Aber im Prinzip runtergebrochen ist es eben immer noch die Diskussion zwischen uns beiden. Und das mag ich extrem. Es ist ein bisschen auch aus seinem Leben rausspringen. Kurz, egal was ist, egal mit Familie, mit Gesundheit, mit Ärger, vielleicht auch mal im Büro. Aber man weiß, hey, Mittwochabend zwischen halb zehn und irgendwie halb eins, die Zeit, die gehört einfach uns, und da quatschen wir zusammen und ich schätze das extrem, ähm, auch dass wir uns immer noch so gut verstehen. Ich bin nicht immer einfach, ich weiß es, vor allem im Podcast, aber dass das irgendwie so gut klappt und das hat ja, haben ja auch die diversen Treffen, die es ja inzwischen schon gab, zwischen uns ja auch gezeigt, da ist eben mehr einfach als nur quasi eine Podcast-Verbindung entstanden. Und dann zusammen mit euch da draußen, die, die uns auch immer wieder auf neue Gedanken bringen. Ihr schreibt uns so viele coole Dinge und clevere Dinge, an die wir gar nicht gedacht haben oder dass wir so von der Seite gar noch nicht beleuchtet haben. Ihr wisst, wir kriegen sehr viele Zuschriften von euch. Wir schätzen das unglaublich. Wir können nicht im Ansatz die alle hier im Podcast bringen, aber wir lesen sie alle. Und das, das zeigt einfach diese, diese Lebendigkeit dieser Community von Mal zu Mal, und das ist eigentlich das, wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, aber das ist das, was uns tatsächlich staunen lässt. Gar nicht zwingend, dass wir jetzt hier 400 Mal zusammen uns zusammenschalten, sondern dass ihr das 400 Mal hört. Und wir wissen, es gibt ganz viele, die haben wirklich alle Folgen gehört, teilweise sogar noch nachgehört. Und das ist eigentlich eine verrückte Geschichte. Und da würde ich, wenn ich das jemandem erzähle, immer noch nicht so recht dran glauben und denken, ja, aber komm jetzt, das kann ja nicht sein. Die zwei da, die immer eineinhalb Stunden Zeit verdonnern, so lange das Ganze... Aber es gibt eben ja einfach ganz viele da draußen, die das genauso schätzen wie wir. Und ich glaube, das macht das Ganze dann rund. Und das macht diesen Podcast auch aus. Und das macht auch die Freude aus, weil ja. es kommt mir nicht im Ansatz vor, als dass wir da siebeneinhalb Jahre schon zusammen diskutieren. Ich meine, guck dir mal die Geräte an, die damals <lacht> oh, gerade da ja, waren. Oh, das ist ja crazy. Es oh, ja. kommt einem ja vor, was? Meine Güte, iPhones mit Knopf und so. Das ist ja verrückt. Ja, Aber ja. es fühlt sich überhaupt nicht so an.
1: Ja, das, das geht mir auch mal so. Wir bekommen ja auch zuweilen Zuschriften. Jetzt aktuell hatten wir wieder eine, wo jemand geschrieben hat, oh ja, das ist ja toll, was ihr da damals über das iPhone 10 gesagt habt. <lacht> genau. und, und, ich, und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das iPhone 10 wäre vor unserer Zeit gewesen. <lacht> <Ich> aber, <auch. lacht> aber dann habe ich zurückgerechnet. Nein, nein das liegt ja nein, nein. Das liegt da ja drin. Genau. Ja, Wahnsinn, ne? Also wie, wie weit eben unsere kleine Apple-Historie mittlerweile auch geht. Natürlich ist das nichts im Vergleich eben zur Gesamthistorie von Apple. Das, das, ja das
0: soll es ja auch nicht sein. Das wollte ich nicht vergleichen.
1: Und Podcaster, die, die ja schon ewig dabei sind, die auch, äh, die nicht so schönen Zeiten von Apple noch miterlebt haben, da, da sind ja. wir ja nicht dabei gewesen mit unserem Podcast. Aber trotzdem, es ist schon, es ist schon bemerkenswert. Und ja, manchmal denke ich dann auch so, wenn die Leute sagen, ja, spannend, was ihr da an Stelle XY gesagt habt. Und ich weiß dann gar nicht mehr, was ich da gesagt
0: habe. Das ich weiß fast nie, wenn uns jemand darauf anspricht, was wir das, damals irgendwann gesagt haben. Das beunruhigt mich dann manchmal auch ein wenig, dass ich denke, oh je, du weißt gar nicht mehr, was du alles schon gesagt hast. Ja, gut, aber da bei 400 Folgen, eineinhalb Stunden, eben wir haben es schon mal ausgerechnet, ein paar waren ja sogar deutlich länger. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich ja. glaube jeder, der behauptet, dass er die alle noch im Kopf hat, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nein, Also ich sage es offen, ja. ich bin ziemlich vergesslich, was solche Dinge anbelangt. Manchmal ist das auch besser, sonst könnte man auch nicht
1: mit dem Brustton der Überzeugung dann das, das Gegenteil behaupten. Nee, nein, das
0: stimmt, da hast du natürlich recht. Wir schon so viel Quatsch erzählt hier im Podcast. Absolut korrekt, das stimmt. Und dann war es doch wieder anders, dann hat uns irgendjemand korrigiert oder Apple ja. hat uns korrigiert und hat was ganz anderes gemacht. Aber ja, das gehört eben auch dazu. Ihr wisst, diese, diese 400 Folgen... Die waren immer alle live, also live im Sinn von, dass wir erst dann über die Dinge diskutieren, die wir uns da in so einem kleinen Skript aufschreiben, wenn das Mikrofon läuft. Also das kann man ja auch mal sagen, wir schalten uns vorher ungefähr eine halbe Stunde früher zusammen Ganz einfach drum, um uns so ein bisschen warm zu quatschen, vor allem aber auch, um private Dinge zu besprechen. Dann besprechen wir meistens unsere privaten Sorgen oder auch Freuden. <lacht> Und, aber wir sprechen nicht über das, was wir im Podcast dann gleich sprechen wollen. Weil dann wäre es ja. Ja, ja quasi, dann wären wir ja schon abgesprochen aufeinander. Das heißt, mhm. ich weiß nie so genau, also ich kenne dich inzwischen sehr gut, darum weiß ich es meistens, aber man weiß nicht so genau, wie der andere reagiert, was der andere macht oder jetzt hier gerade am Anfang, als ich gesagt habe, ja, ist ja nichts so Besonderes dann habe ich mir schon gedacht, in welche Richtung du antworten wirst, aber es ist eben nichts, was wir vorbesprechen. Und ich glaube, also für mich persönlich macht das einen unglaublichen Reiz aus bei diesem Podcast, weil du, du weißt es, ich habe früher auch gepodcastet, Geek Week damals noch, hm. da war halt viel mehr dann noch so, wo man halt auch mal gesagt hat, ja komm, na, das war komisch, wir machen es nochmal. Einfach eine andere Art halt. Ich will das ja. überhaupt nicht werten, aber so wie ich, ich fühle mich dann gehemmt und finde, irgendwie, ist es ist nicht mehr das Gleiche. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin nur einmal gut in allem, was ich tue. Und von dem <lacht> her gesehen ähm, passt mir das halt sehr. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Gegenüber findet, der das auch so sieht. Ich habe das tatsächlich
1: erst nach Jahren kennengelernt, dass man auch anders podcasten kann, nämlich sehr, <lacht> sehr geskriptet und ja. sehr, sehr auch äh, nachbearbeitend und äh, auch Tage später erst herauskommen mit der ja, fertigen genau. Folge. Das war für mich, das, das ist für mich eine fremdartige Erfahrung, weil Komplett. ich tatsächlich. Ganz am Anfang dachte, und so haben wir es ja auch praktiziert hier im Apfelfunk, dass man eben sowas aufnimmt und haut man es raus. Genau. Und so rückblickend. Viel so <lacht> ja, ist es, vielleicht ist es auch ein bisschen bekloppt, ne? weil man ja letztendlich sicher auch jeder Möglichkeit beraubt, dann noch größer was zu ändern. Aber ich finde, wie du sagst, es hatte, das hat eben auch immer das den Charme, Charme ausgemacht. Das ist Podcast. Genau. Ja, so die, die, dieses kleine. Also dieses kleine Lampenfieber ja auch, was man ja, jeweils hat. Ne? Genau. Verhaspelst du dich nicht, redest du keinen Unsinn und solche Sachen. Und ich finde, das ähm, ja, das, das bringt dann auch so die schönsten Dinge hervor. Auch so diese kleinen Momente, die man nicht vorher sieht, die dann eben so spontan entstehen. Ja. Also, also ich mag das Prinzip, mir gefällt das sehr gut. Aber ja, aber es, es muss halt auch passen. Ne? Also ja, genau. Das, und, und wir beide, ja. Das ich finde, das passt ganz gut, glaube ja, ich. Kann man so jetzt sagen, so nach 400 ja, ich, Folgen. Ich so, lang sagen,
0: so Langsam <lacht> haben wir uns ein bisschen aufeinander eingestimmt.
1: <lacht> die, die Prüfphase ist bald <lacht> genau, beendet. Ja,
0: genau. Man könnte langsam sagen, so, mh, Sie wissen ein bisschen, wie es geht. So. <lacht> ja, das stimmt. Oh, meine Güte. Aber hey, wir haben noch etwas Positives. Und es geht hier nicht um diese 400 Folgen. Es hat auch gar nichts damit zu tun, dass das jetzt zufälligerweise genau in diese Folge reinpasst. Aber man kann bei uns was gewinnen.
1: Ja das, das genau. wir haben's ja. Genug. ja, das stimmt. Das stimmt. Hier, hier verliert man nur Zeit, man ja, genau, aber man gewinnt zu was. Genau, So ist es.
0: Schonungslos
1: ja, offen, ja. Wir haben es ja schon vor einigen Wochen mal angeteasert, dass wir für unser kleines Event, was wir vorhaben in Wolfsburg, ja, noch, noch, noch zwei Karten übrig haben, die wir dann unter die Leute bringen wollen. Und jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen. Wir haben ja Ende September, sind nur noch ein paar Wochen hin. Wir sind schon ganz aufgeregt.
0: Puh, ja,
1: ja, ich bin, ich muss sagen, ich bin echt aufgeregt, ne? es ist, ist total, diese, 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 Routine, die wir ja hatten, so nach dem ersten Event, ne? Das zweite Event, das war ja schon so ein bisschen, ja, oh, man wusste, wie das geht, ne? Und mhm. dann jetzt sind ja wirklich so viele Na, Jahre das ist Pause. Weg. Ja. Das ist, fühlt sich total komisch an. Ja, das fühlt sich so, komplett neu schon, an. Ich ja. bin schon ein bisschen nervös, was das angeht, aber guck ja, mal. Sag mir
0: das nicht. Ich versuche es noch zu verdrängen. Ich denke <lacht> noch gar nicht dran. Du weißt, ich bin nicht so ein organisierter Mensch wie du. Das ja. ist für mich noch unglaublich weit weg, aber es ist nicht mehr weit. Samstag, 21. Oktober, nur noch mal kurz zur Erinnerung, mhm. treffen wir uns in Wolfsburg mit plus minus 50 Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ja, zwei könnten jetzt noch dazukommen. Und wie kriegt man denn diese Tickets? Ja,
1: da muss jetzt eine knifflige Gewinnfrage beantwortet werden und zwar, ich sag die mal, die lautet, wer vom Apfelfunk am Hörerquartett, also wir sind ja alle da, ne? Michael Reimann ist da, Raphael Zeyer ist da, du bist da, ich bin da, das Quartett ist komplett genau. und wer von diesem Quartett hat zusätzlich die Vornamen Franz Ferdinand? Ja, und, und dann gibt es die Antwortoptionen. Ich sehe, seh, du bist sprachlos. Ja, es ist
0: ich, genau. Ich, ich weiß es zwar, aber ich bin trotzdem sprachlos, wenn man es jetzt so hört. Aber natürlich, es gibt die Antwortoptionen, die, die kann ich schon vorlesen, nachdem ja. du die Frage schon so schön gesagt hast. Es gibt die Antwortoptionen, also Jean-Claude, Malte, Raphael, Michael oder keinen von den Vieren, damit es noch ein bisschen fieser wird. Genau, also das, das ist die spannende Frage. Wer vom Apfelfunk am Hörerquartett
1: hat zusätzlich die Vornamen Franz Ferdinand? Wie gesagt, A, Jean-Claude, B, Malte, C, Raphael, D, Michael oder E. Keiner von den vieren. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt einfach eine E-Mail an info.apfelfunk.com. Einsendeschluss ist der 3. Oktober, nächster Dienstag um 22 Uhr, sodass wir nämlich rechtzeitig in der nächsten Folge die Gewinner oder den Gewinner bekannt geben können. Es gibt ja zwei Karten. Und äh, ja, dann könnt ihr euch da gerne drauf bewerben, dann könnt ihr noch damit dabei sein.
0: Genau, dann habt ihr vielleicht hoffentlich noch genug Zeit, dann entsprechend eben eure Vorkehrungen zu treffen, dass ihr dann nach Wolfsburg reisen könnt. Ich weiß, für die Deutschen ist das alles ja ganz nah, aber mir kommt das sehr weit weg vor. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, ja, jetzt werde ich wirklich langsam nervös. Also schnell vergessen wir das Ganze, kommen wir wieder auf Terrain, wo wir uns auskennen, kommen wir zu unserem Sponsor.
1: <lacht> genau. Ja, diese Folge des Apfelfunks wird gesponsert von NordVPN.
0: Was kann denn NordVPN Schönes? Naja, NordVPN kann einige Dinge. Also man kann das natürlich grundsätzlich brauchen, um einen verschlüsselten Tunnel aufzubauen zu Servern, die zum Beispiel in 60 Ländern stehen können. Über 5000 sind es inzwischen. Und ähm, das kann man brauchen, um zum Beispiel Mediatheken freizuschalten. Also wenn du Inhalte gucken willst oder ich zum Beispiel, wenn ich im Ausland bin und trotzdem aus Schweizer Fernsehen gucken will, da mache ich das natürlich mit NordVPN. Das ist die eine Seite der Medaille. Man kann auch Dienste ausprobieren. Ich teste immer gerne mal wie das ein oder andere Google-Zeugs, das nur in den USA läuft. Klappt manchmal, nicht immer, aber meistens, wenn man eben dann so einen Tunnel in die USA aufbaut. Aber das andere Thema ist ja eigentlich Security, oder?
1: Genau, die haben dann auch noch entsprechende Funktionen. Da kann man sich dann schützen gegen zum Beispiel Malware und alle weiteren Schädlinge. Man kann nachgucken im Dark Web, ob vielleicht das eigene Passwort dort aufgetaucht ist. Sehr nützliche Funktion Und das gibt es dann eben auch, ohne dass man dann die VPN-Verbindung aufbaut. Dieser Online-Bedrohungsschutz, der ist aber inklusive.
0: Genau, also wenn ihr euch den NordVPN-Client auf euren Mac zum Beispiel installiert, dann habt ihr das entsprechend einfach drauf und werdet entsprechend auch benachrichtigt, wenn da etwas nicht stimmt. Ich brauche zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich in offenen WLANs unterwegs bin, weil ich nicht so recht weiß, hm, wer guckt denn da noch auf die Verbindung, dann kann man einfach NordVPN anwerfen. Ja, und wenn man das mal ausprobieren will, was muss man tun?
1: Dann geht man auf nordvpn.com/slash Apfelfunk oder gibt den Couponcode Apfelfunk bei der Bestellung ein und dann kriegt man noch was dazu zum Zweijahrespaket, nämlich statt
0: vor einem Monat on top gibt es vier zusätzliche Monate dazu. Genau, also probiert das doch mal aus, wenn ihr wollt. Ähm, nordvpn.com/slash Apfelfunk, wir verlinken das Ganze in den Show Notes und wir bedanken uns natürlich bei NordVPN, dass sie uns so treu unterstützen. Äh, übrigens, das ist Freitag, mein Lieber?
1: Ja, das ist dann sozusagen der letzte Halt vor Wolfsburg in gewisser wow. Weise. Ach du, da aber Angst. Nö, nö, nö,
0: Moment, Moment, Moment.
1: Ja, nicht für diesen Podcast, aber, okay. schon, für, aber schon für dieses Quartett, was da halt zusammenkommt. Ne? Da sehen wir uns dann nochmal online und äh, ja, dann sehen wir uns da tatsächlich in echt.
0: Du hast recht. Apfelfunk am Hörer ist diesen Freitag wieder. 21.45 Uhr. Wir vier werden uns wieder zusammenschalten. Wir haben sicher genug Themen. Könnt ihr euch ja denken, worüber wir sprechen werden. Das wird super lustig auf YouTube, auf dem Apfelfunk-Kanal. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mal den Zaya so richtig müde sehen wollt, dann schaut doch mal rein. Der ist nämlich noch in den USA <lacht> bei Meta im Moment. Kommt aber Freitag wieder zurück. Also wollen wir mal schauen, wie der drauf ist. Und auch sonst ähm, gibt es da spannende Diskussionen. Vor allem könnt ihr natürlich auch mitmachen. Ihr könnt via Kommentarfunktion zum Beispiel mit uns in Kontakt treten. Und dann machen wir uns einfach einen schönen Abend.
1: Genau. Jetzt machen wir beide uns erstmal einen schönen Abend.
0: Genau, ich bin sehr froh, dass du diese Überleitung machst, <lacht> weil wir kommen jetzt nämlich endlich mal zu den Themen. Genau, und davon haben wir auch eine ganze Menge auf
1: der Agenda. Das erste Thema ist ein Test, und zwar die Apple Watch Ultra 2 im Apfelfunktest. Wir haben sie uns angesehen. Ja,
0: genau, wir haben sie um den Arm, an, an den Arm geschnallt. Dann, man äh, muss ich sagen, im Moment ist es nichts für Update-Muffel. iOS 17.0.2 ist schon wieder erschienen. Dann so, so, so Sonoma, Mac OS 14 steht bereit. <lacht> genau, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Dann kleine Geheimnisse, warum die AirPods Pro 2 mit USB-C Case etwas mehr können als die ohne USB-C Case. Dann give me five, warum Apple ein Zehnfach-Zoom problematisch findet. Knappes gut. Ähm, Gibt es einen
1: langsamen Start für die Vision Pro? Es gibt immer einen schnellen Start für die Umfrage der Woche. Die lösen wir nämlich auf und haben eine neue Frage und natürlich dann auch Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau, also dann lass uns loslegen mit dem großen, ähm, naja, groß, was, was heißt hier groß einfach, mit dem Test der ähm, Apple Watch Ultra. Wir beide haben sie ja jetzt schon ähm, eine ganze Weile, beziehungsweise so lange, seit sie eigentlich gibt, an unseren Armen. Und hier müssen wir müssen mal ein bisschen drüber diskutieren, vielleicht so vorher, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Wir hatten beide die Apple Watch Ultra 1 im Einsatz eine Weile lang, oder? Genau, genau, die hatten wir ja beide. Du hattest sie, glaube ich, früher als mhm. ich. Du hattest sie ja ich schon, glaub, nachdem sie rausgekommen genau ist. seit dem Jahr ich, jetzt.
1: Ja, ich habe bei mir mal nachgeguckt. Bei mir war das irgendwie April, Mai, okay. dass ich sie ja. bekommen habe. Ja, also Aber du hast das
0: Gleiche gemacht wie ich, oder? Also ich, ich, ich oute mich. In dem Moment, wo, die, wo ich die Apple Watch Ultra bekommen habe, die erste, ähm, seit da habe ich nie mehr eine normale Apple Watch <lacht> getragen. Es war für mich völlig ja. klar, das große, klobige Ding mit dem großen Bildschirm, das muss ich haben. Also ich bin so ein bisschen dem Teil verfallen.
1: Ja, geht mir absolut genauso. Und das, okay. war, überhaupt nicht, das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich war ja eigentlich eher ja so ein Skeptiker, ja, was total. die Apple Watch
0: Ultra angeht. Ich bin immer genervt mit deinen Fragen.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Vor allem wollte ich ja vermeiden, dass ich mich dafür begeistere, ob des Preises. Ja. Und und äh, war ja eigentlich so ein bisschen darauf gebürstet, dass ich gedacht habe, nein, bleib standhaft, bleib mhm. standhaft. Oder beziehungsweise so diese Ansprache, die da ja auch war, ne? nach dem Motto, ja, so für, für Extremsport. Ja, die ich auch und, total und, hat mich die genervt. Und, und rustikal und diesen ganzen Kram. Und da habe ich halt so gedacht, naja, da meinen die nicht dich mit, also mhm. nicht mich. Und das. Insofern dachte ich, da könnte ich dann leicht resistent sein. Aber ich habe dann ja festgestellt, die Uhr, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dieses, dieses Sport-Image, ob das eigentlich so der Weisheit letzter Schluss ist. ne?
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall noch drüber diskutieren. Ich meine, wir sind der beste Beweis, dass das wohl <lacht> wahrscheinlich nicht ist. Aber ja, lass uns ja. jetzt mal, also es das heißt einfach nur, ich wollte das einfach nur noch, noch mal klar machen oder transparent machen. Wir beide haben also die Apple Watch Ultra, die erste, schon ziemlich lange genutzt. Und das ist natürlich ganz praktisch auch zum Vergleichen. Aber ähm, wir kommen dann auch dazu, wer braucht so eine Uhr und was ist überhaupt der Unterschied. Aber einfach im Hinterkopf behalten, wir kennen die Ultra, die erste sehr gut. Jetzt, was ist neu bei der Ultra 2? Ich glaube, am meisten Zeit verbraucht hat Apple eigentlich, nein, nicht am meisten, aber sie haben doch schon ziemlich deutlich klar gemacht, dass sie jetzt da einen neuen Prozessor drin haben.
1: Genau, wobei da muss natürlich an der Stelle gleich das Sternchen stehen, dass ja dieser Prozessor auch in der Series 9 drin ist. Also das der ist, ist jetzt so. ja nicht... Ultra 2 ja, exklusiv, Stimmt. Gehört, gehört zur Vollständigkeit unbedingt dazu, ähm, aber ja, der ist tatsächlich ein, eines der Highlights, ne? weil, weil der ja. sich ja nun seit Jahren das erste Mal wieder entscheidend verändert hat, war ja eigentlich immer so ein Rebranding nur des ja, vorherigen Prozessors. Das ist Prozessors. Ja eigentlich fies,
0: ich meine, das müssen wir nämlich auch aufklären, das wissen ja vielleicht nicht ganz alle, ja. ähm, weil jetzt haben wir den S9. Und wenn du dir die Keynote vom letzten Jahr anguckst, da war doch der S8 drin und im vorletzten Jahr war der S7 drin und im vorvorletzten Jahr war der S6 drin und Apple hat eigentlich nie so richtig ein Wort darüber verloren, dass sowohl der S7 wie der S8 eigentlich ein S6 sind. Ergänzt mit Sensoren und Pipapo, aber im Prinzip der Prozessor war immer der gleiche. Der 64-Bit-Dual-Core-Prozessor, den Apple mit dem S6 vor inzwischen ähm, 9, 8, 7, ja, vor drei Jahren vorgestellt hat. Ja, das fand ich in der Tat immer ein bisschen merkwürdig. Also genau. Apple,
1: Apple führt das ja darauf zurück, dass sie ja diese ganze Einheit, das ist ja, ja. so richtig so ein, so ein großes Teil, das da drin steckt und das System in a Package, also das ist ja eben, wie du schon sagtest, da stecken eben auch, steckt auch weitere Technik drin, nicht nur der Prozessor ja. und deshalb, ist es rein faktisch betrachtet richtig, dass man gesagt hat, okay, es ist jetzt eine Weiterentwicklung, kann weil da machen? hat sich hier und da was geändert. Aber es suggerierte natürlich immer, dass der Prozessor sich auch weiterentwickelt hat und das hat er ja tatsächlich nicht. Und das fand ich etwas irritierend, weil es ja eigentlich sonst nicht so apple Stil ist, dann ja, genau. einfach da was Neues drauf zu pinseln, sondern der in der Regel eben dann doch immer was Neues drin steckt, genau. was, die, was die Power angeht. Mal mehr, mal weniger, darüber mhm. kann man streiten. Aber dass da wirklich so längere Zeit nichts passiert ist, fand ich ich fand ich schon interessant. Und jetzt dafür umso mehr. Ne? Also dieser S9, der ist ja schon in mancherlei
0: Hinsicht ein großer Schritt vorwärts. Ja, vor allem. Es ist, es ist krass. Also ich meine, bei mir ist es so, die Apple Watch Ultra, die erste wie die zweite, hält eigentlich so drei Tage. Aber am dritten Tag kann man nervös werden, je nachdem, wie viel ich Fahrrad fahren gehe. Ich sag's mal so. Drum ist es bei mir so, ich lade sie eigentlich jede zweite Nacht auf. damit bin ich wirklich völlig safe immer so. Am zweiten Tag bin ich vielleicht bei, keine Ahnung, 40 Prozent oder so. Und das heißt aber, in der Nacht davor schalte ich sie ab. Weil ich bin so ein Mensch, ich trage die Uhr nicht in der Nacht. Ich weiß, es gibt die Features und Schlafüberwachung, Pipapo, Temperatur und Zeug. Aber ich mag einfach keine Uhr beim Schlafen. Das heißt, ich mache die dann ja am jeden zweiten Morgen, mache ich die ja an und boote sie quasi und Ach, du machst sie richtig aus. Ja klar, ja logisch. Tot ja, wieso, runterfahren. Wieso, also ja, logisch, Boot also, tut immer gut. Ja. die braucht ja nur Strom, wenn sie rumliegt. Warum warum soll sie ja, danach vor sich hin labern, oder? Ja, das ist richtig, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so ja, ein Uhrenausschalter Uhren ja, ja, bist. Ja, es, tut, es tut in der Tat völlig bescheuert. Ich gebe dir natürlich recht. Aber ich, das hat sich irgendwie so, keine Ahnung, hat sich so eingebürgert. Und das heißt aber, dass ich alle zwei Tage der Uhr beim Buten zugucke. Und ich dachte schon, hey krass, okay. die Ultra 2 ist ja viel schneller. Wie viel schneller das ist, hast aber du im Video nachgemessen. Und ich war selber begeistert, als ich das gesehen habe, weil ich bin natürlich nicht so der genaue Mensch, der gleich die Stoppuhr laufen lässt. Mhm. Erzähl mal. Ja, da muss
1: ich erstmal voranstellen, dass es ja schon fast masochistische Züge hat, dass du jeden Tag jeden, oder jeden zweiten Tag die bootet Das heißt die die nicht, ich stehe dann da <lacht> und gucke der zu. Ich lege sie an, mache sie an
0: und dann laufe ich rum oh, und irgendwann ist sie ready. Also ja, so ist es schon nicht. <lacht> ja, weil ich
1: meine, die, von allen Apple-Devices ist es ja wirklich eines, was ja, oder inzwischen das, was am längsten bootet. Gell, weil ja alles, schon, andere, ja alles andere rasant geht. Egal, ob du ein Mac oder ein Stimmt. iPhone oder ein iPad nimmst. Das ist ja alles schnell ready ja. zur Benutzung. Aber eben, diese Apple Watch hat uns ja mal warten lassen. Ja, ich habe nachgemessen, die Apple Watch Ultra 2, die ist jetzt die ist einsatzbereit, also dass dieser, diese PIN-Eingabe mhm. kommt nach 35 Sekunden. Und bei der vorherigen Ultra 1, da wartest du tatsächlich 50 Sekunden länger. Ne? Das ja, ist über eine Minute. Weit über eine Minute, äh, genau. Weit über eine
0: Minute, die du warten musst, Crazy. bis das System mal überhaupt dann nutzbar ist. Ja. Und das, finde ich, ist eigentlich ein schöner Vergleich. Wir kommen natürlich noch zu anderen Vorteilen vom S9, aber auf der anderen Seite finde ich auch wichtig, dass jetzt nicht die, die eine Ultra haben, denken, oh weh, oh weh. Mir ist das eigentlich wirklich nur beim Booten aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Apps startest. Klar, wenn du beide nebeneinander legst und du machst wirklich so diesen klassischen, ich starte jetzt mal eine App-Test, dann merkst mhm. du schon, die neue, die Ultra 2 ist ein bisschen schneller. Aber es wäre nie so gewesen, dass ich bei der Ultra irgendwie das Gefühl hatte, dass sie langsam war, oder? Nein, nein, das ist, wir sind da auf einem ziemlich hohen
1: Niveau okay. ja gewesen. Also bei aller Lästerei über diese, diese Fortschreibung der alten Prozessoren. Ähm, die, die Apple Watch war ja glücklicherweise auf einem guten Level angekommen damals beim ja. S6. Und äh, den konnte man ja, da konnte man es auch vertreten, ihn lange dann zu wahren. Das Interessante ist, finde ich jetzt, wenn man diese App-Starts vergleicht mit mhm. der Ultra 1. So, wir haben ja einen riesen krassen Unterschied ne, zwischen der Bootzeit, ja, wo genau. wir wirklich, wir reden über eine halbe Minute, ja, das krass. ist ja nun wirklich heftig. Ja. Und, aber bei den App-Starts ist es ja eher so im leicht sichtbaren Bereich. Also wir reden hier nicht mhm. über viele Sekunden oder irgendetwas, wir reden hier wirklich so so, so ein Ticken, ja. dass es schneller geht ja. und flüssiger, was aber man ich so macht.
0: Wimpernschlag. Also wir, eben, ja. wir sprechen ja. nicht davon, oh, wann startet jetzt die App? Nein, die App, jetzt, du drückst und sie ist da und sie ist halt ein bisschen schneller da bei der Neuen. Und bevor jetzt jemand schreibt, ähm, es ist nicht so, dass wir das eine nur mit WatchOS 9 und die anderen mit WatchOS 10, also ich habe beide, ich habe meine alte, das tönt so blöd, die ja. alte Ultra natürlich auch auf WatchOS 10, auch ja, auf ja, der finalen richtig. Version. Das muss man vielleicht fairerweise noch sagen, sonst denken dann manche, oh, das ist ja Nein. klar. W was macht denn die beim Booten? Das ist wirklich komisch, oder? Oder ist der Speicher, oder da wird was ausgelagert auf eine Harddisk noch, weil sie so wenig Speicher hat. Vielleicht ist es das.
1: Hm. Die, komp die kompiliert jedes Mal ihr Betriebssystem ja, neu, habe ich den Eindruck. Genau, irgend
0: sowas. <lacht> ja, Aber keine Ahnung.
1: Frage ich, frag ich mich auch jedes Mal. Also klar, ich meine, das ist natürlich ein, ein sehr verkleinerter Prozessor und äh, alles ist kleiner, alles ist so ein bisschen sparsamer. Trotzdem genau, finde ich schon bemerkenswert,
0: trotzdem. welche Bootzeit die hat. Ein ja. 64-Bit-Prozessor, also das ist schon nicht nix. Und ich, ja, ich meine jetzt, bevor ihr mir schreibt, ich weiß, man müsste sie ja nicht neu booten und dann wäre das Problem erledigt. Fair enough, absolut. Wenn ich meine, gar nicht neu boote, dann habe ich das Problem gar nicht. Das müsst ihr mir gar nicht schreiben, ist mir auch klar. Aber es, ja, es ist halt so der erste Kontakt und es war tatsächlich der erste Kontakt schon beim Auspacken. Als ich die da aus diesem, was ist das, das ist ja nicht, nicht mehr Plastik zum Glück, das ist ja so Papier, die ist ja so, immer so hm. Papier eingepackt, wo ich nie so recht weiß, wo man dran ziehen soll. Und da mache ich es doch immer kaputt am Schluss. <lacht> ja. Weil ich finde eigentlich schön, ich würde es gerne behalten, dass man sie auch Weißt du, wenn man die ja. dann zurückschickt, da wieder reinmachen kann, dann sieht sie genau. komplett ungenützt aus. Aber ich glaube, ich habe es auch bei keiner Apple Watch geschafft, das Ding, das Ding so zu also, lassen. Da habe ich auch
1: ganz perfektionistische Züge, und dir geht das wahrscheinlich ähnlich, dass ich immer so auch so Folien und so versuche hm, ich dann ich so, bei so bei so Leihgeräten exakt wieder ja, anzubringen, genau, als wenn, genau. wenn sie laden neu ja, ist. Genau. Ich glaube, es machen nicht viele. Ich glaube, viele, ja, ich die glaube, donnern das dann so rein. Rolle, so, eine, so eine lose Blattsammlung kommt dann <lacht> genau. da zurück oder ja, so. Wahrscheinlich.
0: Aber gut, wir probieren es auf jeden Fall und eben da ist mir schon aufgefallen. Was mir lustigerweise viel weniger aufgefallen ist, als ich eigentlich erwartet hätte, wäre dieser krasse Bildschirm. Wir haben ja, ja wir haben ja den neuen, also von der Ultra 2 reden wir jetzt, der hat ja 3000 Nits Helligkeit. Apple hat ja selber gesagt, das sei der hellste Bildschirm, den sie überhaupt jemals ge gemacht haben. Ähm, und ich dachte so, ja wow, krass. Also da muss ja jetzt draußen, ich bin jetzt heute Fahrradfahren gewesen, in der prallen Sonne, Klammer auf, keine gute Idee, Klammer zu. Äh, und ehrlich gesagt, ich konnte schon die erste Ultra mega gut ablesen im hellen Licht. Mhm. Also ich weiß nicht, ich, ich hätte erwartet, dass es irgendwie... Heller, heller ist, <lacht> oder? Er ist übrigens so ein klassisches
1: Testdilemma, was wir immer wieder Schon haben gell? mit den Apple-Produkten, wenn es um Funktionen geht die so für extreme Bedingungen Outdoor mhm. gedacht sind. Also wir haben ja momentan noch Glück. Wir haben vorhin gar nicht über das Wetter gesprochen, aber es ist ja momentan noch so spätsommerlich Jaja, und noch ziemlich warm auch. und ziemlich Blauer hell. Der und Sonne, genau. das, das sind ja noch ganz gute Bedingungen zum Beispiel für Fototests oder eben auch mhm. für, für eben genau diese, diese Lichtbedingungen, die man dann ausprobieren will. In der Regel ist es ja so, dass die Apple-Produkte rauskommen so Richtung Ende September und dann ja. ist schon tiefster Herbst, es ist dunkel, du kannst ja, nichts ja, genau. mehr werden mit der Kamera. Es ist ganz schlimm und ja, diesmal ist es ein bisschen besser, aber ich gebe dir recht: diese 3000 Nits, ich bin ja, ich weiß nicht, ich, ich, hab war, Anfang, ich war von Anfang an ein bisschen skeptisch, weil es ja so diese Biss-Angabe ist. Und ja, ja klar, die, die, das dieser Umgebung, der Umgebungslichtsensor achtet ja schon sehr genau darauf, auch für den Akkuverbrauch, ob es notwendig ist, da so rumzupowern. Ja, ja. Und mein, mein Bauchgefühl war eigentlich. 2000 Nits reichen eigentlich. Ne? Es, ist kein, es ja. war kein Leidensdruck da. Es war jetzt nicht Nö. so, dass ich gesagt habe, oh, endlich, so wie beim ja, nächsten ja, Thema, worüber genau. wir sprechen. Sondern es war eher so, als ich <lacht> gesehen habe, so wow, das geht noch
0: höher. Ne? Ja, so, genau. wie, wow, krass, wie man wird, kann das noch heller machen.
1: Wie wird sich das wohl auswirken? Das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Naja, und ich, ich habe jetzt im Test so ein wir haben es eine Woche oder ein bisschen mehr, jetzt festgestellt, es ist eigentlich so mehr oder weniger eine Potenzialtechnologie. Ne? Es ja. ist wirklich so, dass du, es ist wahrscheinlich nice to have, wenn du jetzt in eine Situation kommst, wo das vielleicht doch noch schlecht mhm. abzulesen ist, aber ich bin vorher nicht auf so eine Situation gestoßen nee. und jetzt jetzt halt auch nicht
0: ich auch nicht. Und ich weiß ja, ich meine, ich als iPhone-Runterfahrer sozusagen, <lacht> Absteller, ähm, es gibt Leute, du hast mir das erklärt, dass man das ja als, oder du sogar brauchst das als Taschenlampe. Man kann ja den Bildschirm leuchten lassen und dann ist es quasi wie eine Taschenlampe. Ich, das ist tatsächlich ein, ein Use Case, den ich noch nie ausprobiert habe. Und da könnte man ja jetzt meinen, ja okay, jetzt ist es ja viel heller, aber du hast das getestet und du sagst, so viel heller ist es gar nicht, gell? Die Taschenlampe, salopp gesagt, ist nicht viel besser.
1: Ja, da streite ich gerade auf YouTube mit einigen Leuten darüber, ah, die okay. die, die, gegen, die gegenteilige Ansicht sind. Und ich okay. will ja auch nicht behaupten, dass meine Erkenntnisse der Weisheit letzter Schluss sind. Aber so, so bisher ist mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck, mhm. ich habe jetzt nicht irgendwie ein, ein Testgerät für Licht, Emissionen ja, da oder so dran gehalten, um das dann eben zu, zu messen. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt so diese tausend diese Nits dann mehr ja. drauf sind. Ja, wurde auch gesagt, ja, man kann ja auch am Rad drehen und dann wird es heller, aber nein, das habe ich natürlich gemacht. Mhm. Ich habe es ja auf Anschlag gemacht, ja, aber ich hatte jetzt auch da nicht den Eindruck, dass es jetzt so, so krass heller ist. Ähm, mhm. Ich werde das natürlich weiter beobachten. Ich lasse mich da gerne noch eines Besseren bekehren. Aber im Moment so
0: hatte ich jetzt ja. auch da nicht den, das Gefühl, dass das okay. so ist. Gut, dann kommen wir zu dem Punkt, der definitiv besser ist. Massiv besser. Ja. Das merkt sogar der Frick. Und zwar geht es natürlich um Iris. Ähm, die ist jetzt <lacht> on device, wie Apple das gesagt hat. Also sprich, die kann ohne Internetverbindung gewisse Dinge tun. Natürlich nur Dinge, wo sie kein Internet dafür braucht. Und das muss ich wirklich sagen. Ich brauche ja wahrscheinlich, ich überlege gerade, drei Funktionen von der Iris auf der Uhr, die aber tatsächlich häufig einen Timer stellen, manchmal auch einen Wecker stellen und irgendwie eine Erinnerung, das mache ich noch relativ häufig, dass ich, ich, sie soll mich an irgendwas erinnern später. Ähm, und das ist schon geil. Das funktioniert massiv schneller als vorher.
1: Ja, ja es funktioniert überhaupt. Ne? Also, es
0: also ja, ich meine, es funktioniert offline, klar, das kann man testen, ja. man kann die Uhr komplett offline nehmen genau. und er macht doch ein. Ein, 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 zum Beispiel ein Timer. Das wäre mir ehrlich gesagt ja wurscht, weil ihr wisst, hm. ich bin ja nie offline. Aber es ist einfach auch, wenn sie online ist, viel schneller, weil sie weiß, sie muss nicht noch irgendeinen Server anpingen. Ich glaube, dass, dass die bisherige
1: Problematik, auch die die einige, zum Beispiel ich, hatten, nicht alle, auch ein wenig damit zusammenhängen. einfach wenn man das iPhone als Relay ins Internet benutzt hat. Ja. Also ich habe gehört, dass diejenigen, die zum Beispiel jetzt dann mit einer SIM-Karte arbeiten und die connected sind, diese Probleme gar nicht kannten, weil wahrscheinlich oh, die, die Uhr dann wahlweise über das iPhone geht und mhm. wenn sie dann nicht weiterkommt zur Cloud, dann geht es über die SIM. So wurde es mir zumindest von einigen Aha. berichtet. Aber
0: vielleicht hast du auch andere also, Erfahrungen da gemacht. Naja, ich, ich habe eine SIM, einfach weil ich habe so einen ja. crazy Vertrag, wo ich sowieso genug E-SIMs habe. Darum habe ich auf meiner Uhr immer eine SIM drauf. Hm. muss aber sagen, dass ich wirklich nicht nur eigentlich, sondern wirklich nie ohne iPhone rausgehe. Also sprich, die, ja. die SIM ist natürlich reiner Luxus. Mal Jetzt in Holland am Strand habe ich tatsächlich das Handy zu Hause in der Wohnung gelassen und war so super stolz, trotzdem erreichbar zu sein. Aber sonst... Pff, und mir ist jetzt nichts aufgefallen. Also ich hätte jetzt nicht gemerkt, dass die Uhr quasi statt mit dem iPhone zu kommunizieren dann direkt kommuniziert.
1: Hm. Nee.
0: Ja, also ist zumindest die These, die ja, von einigen okay.
1: geäußert wurde, die gesagt haben, sie hätten nicht diese Probleme, die okay. ich zum Beispiel hatte. Ich hatte ja immer wieder dieses Problem, dass, äh, obwohl das iPhone wiederum nie, gar kein Problem hatte, ich habe auch mhm. Vergleichtests immer gemacht, dass ich dann Siri dann auch auf dem iPhone dann äh, ja, entsprechend stimmt. gestartet habe. Das hast habe. du ja mal erzählt, auch im Podcast. Und da, genau. und da ging es jeweils problemlos und bei der Apple Watch war es bislang bei mir immer so, dass ich häufig einen zweiten Anlauf starten muss. Dass ich gesagt habe, stell mal einen Timer für ja. 10 Minuten und dann rödel, 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 noch einen Moment und dann ja. kommen immer so Zwischenmeldungen und dann hieß es, tut mir leid, Malte, das hat jetzt nicht geklappt, kannst du später später nochmal probieren. Gleich, und, ja. und, das, und das ist natürlich so ein, so ein Killer, ne? Ne? Weil, weil wenn ich einen Timer ärgerlich. für 10 Minuten stellen möchte oder gar für zwei Minuten <lacht> oder sowas. Minuten
0: brauchst, bis er funktioniert. Ja, genau.
1: dann, dann, dann nee. beiße ich halt in die Tischkante. Ja. Und, das, und das war halt echt super ärgerlich. Und da habe ich immer ja gehofft, dass Apple da was dagegen mhm. macht. Und jetzt ist es, es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Ich habe am <lacht> Ich habe am Wochenende damit eben alle möglichen Timer gestellt ja. und Erinnerungen hinzugefügt und es war Traum. Ja. Es lief butterweich, jedes Mal wurde es sofort angenommen und es, ach Gott, ich, also weil, <lacht> das klingt vielleicht bescheuert, aber alleine dafür hätte ich diese, diese Apple Watch sofort ja. gekauft, ja. weil das für mich einfach eine Einschränkung war, wo ich mich ja. immer wieder geärgert habe drüber, dass es bei mir nicht funktioniert und, und jetzt wirklich super.
0: Ja, das ist so. Also Selbst ich als äh, jetzt nicht der größte Iris-Fan in der Welt, sage ich mal, aber trotzdem nutze ich sie natürlich ab und zu. Und mir geht's genau gleich wie dir. Wenn das mal einmal nicht funktioniert, wirft mich das quasi wochenlang zurück. Dann werde ich sie wochenlang nicht mehr nutzen, weil ich denke, das blöde Ding funktioniert sowieso nicht. Also so, so Zeug nervt mich dann wirklich richtig. Und das ist jetzt besser geworden. Ich habe mich sogar gefragt, also ich, ich versteige mich jetzt mal zu, zu einer Aussage, ähm, mir kommt das im Moment zumindest bei diesen ganz einfachen Basics vor, weil viel mehr mache ich ja nicht mit der Assistentin von Apple, aber die ist besser als auf dem iPhone. Und ich habe mich dann gefragt, ist denn das iPhone nicht auch On-Device?
1: Aha, gute Frage. War das nicht hm. mal ein
0: Thema bei Apple? Ich bin eben nicht mehr sicher, Drum, drum bin ich hm. da so ein bisschen vorsichtig, ob das nicht Apple auch mal mit irgendeinem iOS, vielleicht sogar 16, 17, keine Ahnung, gesagt hat, ja, das kann das jetzt auch.
1: Es würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Ich weil kenne, die Neural Engine, oder? die da im iPhone ja. steckt, ist ja nochmal deutlich potenzialreicher ja, als die eine Uhr. Einfach größenbedingt. Geben. Also wenn, wenn das nicht der Fall kann wäre. Es kann ja nicht sein, dass die Uhr das
0: zuerst ja. hat. Nee, ist eigentlich völlig unmöglich. Aber trotzdem, also ich, ich war wirklich bass erstaunt. Und vielleicht, es liegt aber vielleicht auch dran, dass ich tatsächlich, weil ich die Uhr eigentlich immer anhab, tatsächlich die Iris mehr brauche auf der Uhr. Ich brauche die mhm. viel mehr auf der Uhr, dann noch auf den HomePods. Aber viel weniger auf dem iPhone, muss ich sagen. Von dem her kann das natürlich auch daran liegen, dass ich halt einfach durch die öftere Nutzung fällt es mir dann entsprechend mehr auf.
1: Ja, das geht mir genauso. Also du hast ja auch bei vielen Gängen im Haushalt, ist es ja eben ja. so, dass es dann der einfache Weg ist. Genau. Du, du packst irgendwie die Wäsche in die Waschmaschine, schaltest sie ein und dann hm? sprichst du mit deinem Arm und sagst, hier, genau. stell mal einen Timer für zwei Stunden, 32 Minuten genau. oder so. Oder dann nimmst du das iPhone hervor. Backofen, gut, hast ja meistens irgendwie auch eine andere Eieruhr da irgendwie rumstehen, aber das ist auch ja super, ja. du hast es dann am Arm, du kannst jederzeit nachgucken, genau. wenn du noch im restlichen Haus unterwegs bist, so, wo steht denn der Timer? Genau. Und ich glaube auch, es wäre mal ganz witzig, eine Statistik zu sehen, aber ich glaube auch, dass, dass die, diese, diese Standard-Use-Cases, die du gerade beschrieben hast, die ich vorhin genannt habe, dass die auch wirklich total dominant sind. Ja. Das, also, ich glaube Sicher. sowieso, dass dass das Dritt-Apps eine sehr untergeordnete Rolle spielen ja. bei der Anwendung von Siri.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das bei vielen anderen, klar bei der Alexa ist vielleicht ein bisschen anders, weil die hat von Anfang an diese, diese, diese Möglichkeit halt mitgebracht und da ja auch ein schönes Ökosystem drum gebaut. Aber nichts. Ja. Ich glaube auch, es ist tatsächlich so, du musst dich so verbiegen. Ich sehe es bei meiner Einkaufslisten-App, hey, du musst genau richtig sagen, sonst macht er irgendeinen Quatsch oder schreibt es in eine andere App oder so. Und mhm. das ist halt, das ist genau dieser zusätzliche quasi Gedankengang, der mich nervt und den ich nicht brauche. Darum brauche ich eigentlich praktisch keine Third-Party-Apps. Und versuche die dann mit der Iris zu steuern.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage der, der Systemarchitektur von mhm. Sprach, Sprachsystem ist, die, die ist, muss eigentlich anders sein als eine klassische App-Architektur. Ja. Weil es ist ja, die Siri kopiert ja eigentlich eins zu eins das Prinzip, das wir auch auf dem Homescreen haben. Du musst wissen, genau. welche App du da aufrufst, genau. und dann gehst, gehst du in die App und da hast du die Informationen. Genau. Und normalerweise müsste das System ja so inte, intelligent sein, dass wenn ich zum Beispiel sage, ja, was nehmen wir denn jetzt mal? So meine Standard-Podcast-App, die mhm. dann zufälligerweise nicht die Apple-App ist mhm. und dann sage ich, ja, ich möchte jetzt irgendwie mal eine neue Folge vom Apfelfungern oder kannst du mir mal eine Folge von vor einem Jahr mhm. abspielen, dann will ich nicht wissen oder wissen müssen, dass ich sage, starte Overcast, ja, genau. wechseln Overcast, äh, genau. geh auf Play. Nein, das, das will ich nicht ja, wissen genau müssen. Das muss eigentlich Siri übernehmen. Die muss sagen, ja, ich weiß, du nimmst ja immer die App ja. und so weiter, ich, ich rufe die mal auf und ich kümmere mich darum, dass ich darin suche genau und so weiter. So, da, so muss es funktionieren. Und das tut es ja eben nicht. Ja. Und das, das geht auch nicht mit der Architektur, die die Apple und andere da haben. Das ist eigentlich ein Fall so für ChatGPT. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob du es heute gesehen ja, hast. Krass. Heute gab es ja so die ersten Testberichte und, und, und der Videos kann jetzt auch. Von, das ist Wahnsinn.
0: Das, Crazy. Ist, das ist, das ist Siri so wie wir sie haben möchten. Ja, genau, ja, genau, ist genau der Punkt. Und das gilt für alle Sprach, Sprachsysteme, muss man ganz ja. klar sagen. Und genau in die Richtung müssen sie halt gehen. Sind sie nicht, darum kann man sie nicht einfach mal so quasi schnell irgendwie umbauen. Das zeigt sich ja jetzt gerade daran. Auch Google und, und alle anderen können nicht einfach so quasi, selbst Google Bart ist in vielen Dingen unglaublich viel cleverer als der Google Assistant, aber die sind noch nicht verhängt. Also ich kann mit dem Assistant noch nicht so sprechen, wie ich das mit Google Bart quasi per Tippen machen kann. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Aber gut, äh, um das abzuschließen, Siri on Device ist massiv besser. Richtig cool ja. auf der neuen Apple Watch. Und eben auch, wir sagen es jetzt nur noch einmal, das gilt natürlich auch für die S9. Also die Series 9 hat diese Features ja. jetzt alle auch. Das nächste Feature aber nicht. Und das ist ein Feature, ich habe das tatsächlich <lacht> auf Twitter gelesen oder auf X oder auf Shitter oder wie auch immer. Und dachte zuerst, hä, komisch, da hat überhaupt niemand drüber gesprochen. Bin dann selber in der Uhr gucken gegangen und es stimmt, die Uhr hat doppelt so viel Speicher. Wir kriegen jetzt 64 Gigabyte statt 32.
1: Ja, dass Apple selber das nicht so hoch aufhängt, zeigt ja auch so die Bedeutung <lacht> genau. der des Speichers für, für die Apple Watch. Und es ist ja eigentlich so verglichen jetzt mit dem iPhone auch eine ziemlich bescheiden anmutende Speichergröße. Aber ja, warum soll man so viel mehr haben?
0: Ne? Das ist ja tatsächlich naja, die Frage. Das ist noch nicht so lange her, dass es iPhones mit 64 Gigabyte Speicher gab. Also immerhin, <lacht> weißt du. Ich habe es verdrängt. Ja, du hast verdrängt. Ich, ja, ich merke es gerade. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, das kriegt man quasi einfach mit. Das hat die Uhr einfach. Man kann das nicht konfigurieren. Man kann das auch nicht wählen. Es gibt ja nur eine Version der Apple Watch und dann halt verschiedene. Armbänder. Das nehmen wir mit. Mir ist noch was aufgefallen und da wollte ich dich drauf ansprechen, wie das denn bei dir war. Ich trage alle meine Apple Watches äh, quasi hinter diesem Knochen, den man da ja hat, vor dem Handgelenk. Man hat ja da so ein, da steht sowas was vor. Und es gibt ja Leute, die tragen die Uhren ganz weit vorne, also quasi direkt auf oder am Gelenk. Und bei mir ist es mhm. ein bisschen weiter hinten. Ich, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die normale Position einer Uhr muss mich dabei eines besseren belehren lassen mal in einem Video. Anyway, mit der neuen Apple Watch Ultra 2 ist es bei mir so. Mit der alten quasi hatte ich immer so ein bisschen, also ich, ich habe es dann so, dass die Krone ja dann quasi rechts ist und die Krone ist ja eben mehr oder weniger in der Nähe dieses Knochens, ich sag's mal so. Und manchmal hatte ich Mühe, dass das einfach, dass die Krone quasi wie in der Haut, die, die, die lief dann nicht so rum. Ich musste fast die Uhr so ganz, ganz leicht hochheben, damit die Krone richtig mhm. schön rund dreht. Das habe ich mit anderen auch bemerkt, das haben ja auch andere geschrieben. Und jetzt bei der neuen ist mir sofort aufgefallen, ist das nicht mehr so. Also ich keine Ahnung, ob die Krone ultra Ultramillimetertausendsten, keine Ahnung kleiner ist und dadurch besser dreht. Also irgendwas ist anders, weil ich trage sie genau gleich mit den genau gleichen Armbändern. Irgendwas haben sie verändert. Ich kann jetzt die Krone völlig problemlos durchdrehen.
1: Ich muss so ein bisschen schmutzeln, als du sagtest, so wie man sie trägt, dass das ja so bei mir schon fast eine traumatische Erfahrung nach einigen Videos, die ich mal gemacht habe, dass wenn man das Band, diese, diese Klettbänder mhm. andersrum macht, das ist ja für einige eine Beleidigung, habe ich festgestellt. <lacht> ja,
0: das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, <lacht> genau. Die, die sagen bei Apple ist das aber genau. ganz anders
1: aufgezeigt. So darfst du das ich nicht tragen. Apple macht
0: falsch, weil es sieht einfach blöd aus. Man muss sie umgekehrt ja.
1: tragen. <lacht> ich, ich, ich lebte bislang in dem Glauben, dass es eine Freiheit ist, die Apple den Nutzern überlässt, wie ja, sie es am gemütlichsten finden oder wie sie zum Beispiel auch das Band am einfachsten schließen. <lacht> weil es ist ja auch die Frage, so, wenn du morgens dann deine, deine Uhr anlegst, mhm. ähm, wie, wie rum es einfach für dich gemütlich ja, ist. Genau. Danach geht es doch eigentlich. Ja, absolut. Aber aber nein, die Ästhetik, das ist ganz wichtig, deshalb, deshalb bin ich da sehr vorsichtig geworden und, und schaue immer erstmal, bevor ich ein Video mache, auf die Apple-Seite, ob ich mich nicht wieder da ein wenig lächerlich oh mache, weil ich es verkehrt rum mache. Oh je. Ist mir beim Trail-Loop auch gleich passiert, also da habe ich es dann tatsächlich falsch rum. ja, 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 ich hatte das falsch rum dran gemacht und dann habe ich dann glücklicherweise nochmal eben schnell danach geguckt im Apple-Online-Shop und habe festgestellt, oh, oh, oh falsch noch nochmal neu gedreht, oh, nein. Bevor, bevor es da Zuschriften gibt. Oh je, okay, okay, okay,
0: aber jetzt, jetzt erzähl mal mit ja. der Krone.
1: Ja, das, das Phänomen mit der Krone kenne ich tatsächlich von der alten Apple Watch auch. Okay. Ähm, das äh, eigentlich unisono, das, ja. das hatte ich immer wieder mal, dass sie ein bisschen zäh ging mhm. und dann, das, das lag wahrscheinlich daran, dass sie tatsächlich so da eng auflag. Ja. Ich kann jetzt im aktuellen Fall noch nicht da viel, so viel dazu sagen. Ah, okay. Also ich, zumindest ist es mir nicht negativ aufgefallen, ja. dass sie nicht geht. Aber das, das kam eben bei der anderen auch immer mal sporadisch und... Äh, Okay. Ja, mal abwarten, ne? würde ich tatsächlich noch ein bisschen auf mich wirken ja, lassen. Okay, Thema. alles klar.
0: Also bei mir war es wirklich reproduzierbar, bei der alten war es immer so, egal welches Band. Und bei der neuen noch nie. Also drum, für mich sieht es so aus, als hätten sie etwas verändert. Aber ja, ich, pff, keine Ahnung. Also wir nehmen es, wie es kommt und wir sind zufrieden damit. Ist ja alles okay. Genau. Da, da bin ich ja nicht, nicht unhappy damit. Ähm, gut, dann. Ehrlich gesagt, ich war ziemlich enttäuscht und ich habe es zuerst gar nicht gemerkt, was nicht unbedingt für mich spricht. Ich habe ziemlich lang versucht, dieses Double-Tap-Feature zu aktivieren, <lacht> bis ich dann gemerkt habe, es ist noch gar nicht dabei. <lacht>
1: ja, das, das fand ich auch ganz interessant, dass das noch nicht dabei ist, weil äh, es ja auch als ähnliches Feature in den Bedienungshilfen schon seit Jahren dabei ja. ist. Man sollte, man sollte ja meinen, dass das eigentlich ready to ship ist, aber <lacht> ja. Ist, ist offenbar nicht so. Und, äh,
0: haben Sie das eigentlich an der Keynote erwähnt? Also ich hatte ich das glaube, voll ich glaube, schon, ich glaube
1: schon. Ich glaube schon. Ich meine, ich weiß nicht, ob es im Kleingedruckten stand auf der Seite ah, ne? gut, mit Later ist hier natürlich. oder ob sie es da ja. so prominent gesagt haben. Das kann ich gerade nicht so rekonstruieren. Okay. Aber ich, ich gebe dir schon recht, der Eindruck, den sie erweckt haben, ich habe mir die Keynote in Gell? diese Passage nochmal angesehen, der war schon der, dass, dass es so wirkte, als wenn das jetzt on board ist. Ne? Okay. Als wenn das gleich da ist und nicht erst nachgeliefert wird. Ja,
0: genau. Also ich war auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht. Ich sage es ganz offen, dass das jetzt <lacht> noch nicht dabei ist. Es kommt aber im Oktober immerhin, nicht leider dieses Jahr, sondern es kommt im Oktober. Also theoretisch in ein paar Tagen, praktischerweise wahrscheinlich in ein paar Wochen. Vielleicht haben wir es ja am Apfelfunk Event in Wolfsburg. Mal schauen.
1: Also wenn ihr uns dann da wild mit den Zeigefinger und Daumen noch genau. da rundtippen die seht, dann machen wir, keine, machen wir keine Schattenspiele mit Entchen oder so,
0: sondern, <lacht> sondern wir bedienen unsere Apple Watch. Wenn wir irgendwelche Notifications oder irgendwelche Sachen raus, äh, raustappen oder so. Ja, also da müssen ja. wir drüber sprechen. Wenn es dann da ist, können wir noch nichts dazu sagen. Genau. Was wir sagen können, ist, dass die Apple Watch Ultra 2... Nicht nur ein bisschen der Apple Watch Ultra 1 ähnelt, sondern bis ins kleinste Detail. Das geht so weit, dass du, wenn du die Uhren hast, wir haben ja jetzt glücklicherweise im Moment beide da, selbst wenn du sie umdrehst, du kannst nicht mehr sagen, welche welche ist. Ich habe mir so überlegt, ja. ob ich das Hütchenspiel machen soll, weißt du? Also quasi so <lacht> hin und her, weil ich habe tatsächlich ja, ja. drei. Ich habe ja eine von Apple bekommen, letztes Jahr zum Testen, habe mir selber dann eine gekauft, weil ich einfach fand, ich muss die haben und habe jetzt die Zweier und hey, du hast keine Chance. Die sehen genau gleich aus und unten steht sogar, also wenn du sie umdrehst auf dieser, ich glaube es ist Keramik, auf da wo die Sensoren quasi gucken, ähm, da steht sogar Apple Watch Ultra. Da haben sie nicht mal hm. eine Zwei reingraviert, was ist denn das?
1: Ja, das fand ich auch witzig, dass sie das da weggelassen haben. Aber das ist so Apple-Style, ne? Diese, diese Zahlen benutzen sie gerne nur für Marketingunterlagen mhm. oder beziehungsweise dann eben für die Präsentation, damit es unterscheidbar ist. Aber dann beim eigentlichen Produkt mögen sie es dann pur. Da lassen sie ja. wie beim iPad. Diese, diese, diese iPad-Generationen wurden ja auch mal nur ganz ja, verschämt genau. hinten auf das Verkaufslabel drauf gedruckt, damit sie dann bei der Kasse nachher wissen, ob sie welches iPad sie da eigentlich verkauft haben. Ja. Aber, aber eben auf der Packung steht dann iPad drauf und auf dem Gerät dann auch. Und ja, ja, hier ist es dann auch so. Aber es ist, wirklich, es ist ja wirklich sehr krass. Also diese Ultra 2 hat ja gar, rein gar nichts, was sie Null. jetzt äußerlich unterscheidet. Die große Hoffnung war ja im Vorfeld gewesen, dass es eine dunkle Variante ja. gibt. Die hat es ja noch nicht gegeben. Ja, und so kann man das jetzt
0: äh, zur Challenge machen, zu sagen, <lacht> hey, sag mir mal, welche <lacht> genau, Watch ich da hey, gerade genau. trage. Also du musst dann wirklich halt äh, die Iris mal fragen, da merkst du es relativ schnell. <lacht> aber ähm, ja, ist schon verrückt. Also irgendwie, weißt du, ich meine das mit dem Dunkel, wir haben es ja auch schon besprochen, das haben wir nicht bekommen. Alle gingen ja davon aus, No-Brainer kommt sowieso. Inzwischen muss ich ja sagen, wenn du so ein bisschen die Berichte liest oder hörst vom iPhone, Klammer auf, wir werden über das iPhone sprechen und wir werden auch darüber sprechen, warum immer alle durchdrehen am Anfang, wenn ein neues iPhone rauskommt, äh, angeblich ganz kaputt und so, aber... Also es gibt ja offensichtlich wohl die Möglichkeit, wenn du hart genug drauf rumspielst, dass du zum Beispiel so ein blaues Titan, blaues iPhone Pro, äh, 15 Pro kannst du, dann, dann gibt das so Kratzer und du siehst drunter das Original-Titan, weil das ja, ne ich weiß nicht, irgendwie drauf gedampft, was auch immer. Also Und mhm. ich meine, bei der so einer Apple Watch Ultra, das ist ja schon so, dass die ein bisschen anders genutzt wird bei denen die auf diese ganzen Sportversprechen reinfallen, dann kann es natürlich sein, dass du all zwischendurch mal woran donnerst und dann ja. wenn du dann da im dunklen schwarzen Kratzer hast und dann kommt von unten quasi das silbrige raus, weil sie so, weil die Tarn halt silbrig ist, wäre auch uncool. Also ich 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 könnte mir schon vorstellen, das wäre dann gleich der nächste Shitstorm.
1: Ja, das glaube ich auch. Es wäre halt ein Witz, wenn eine Uhr, die sie als besonders genau. robust bewerben, dann besonders empfindlich gegenüber ja, kratzern genau. und so weiter das ist. Das, das geht passen. natürlich nicht. Und darum, ja.
0: vielleicht ist auch das, ich meine, klar, sie sagen ja nie, sie, sie, sie sagen ja nie, warum sie etwas tun oder etwas nicht tun. Aber vielleicht ist auch das ein Grund, dass sie jetzt halt wieder dieses Original-Titan genommen haben und keine Farbe.
1: Keine ich habe da so kriegen. gemischt. Ich habe da so gemischte Gefühle bei diesem Thema mit der äußerlichen Unterscheidung. Mhm. Also auf der einen Seite, klar, wünscht sich ja jeder, der ein neues Apple-Produkt hat, irgendwie immer Sichtbarkeit. Ne? Mhm. Dass man so sagen kann, irgendwas so, hey, hey, du hast die neue? Ja, ja, genau. das ist die neue ja, und so genau. weiter. Das, das, das mögen ja viele <lacht> schon ganz gerne. Ja. Und, äh, aber dem gegenüber steht natürlich immer so, dass das Leid der Vorjahresbesitzer, die dann ja, natürlich, natürlich im Moment des äh, Releases dann erkennbar sind nach dem Motto, ah, du hast eine Alte, ne? das ist ja der ja, 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 Vorjahr und so weiter. Und die frohlocken natürlich, dies Jahr, weil sie ja jetzt ein Klar. weiteres Jahr sozusagen gekauft haben oder nichts. geschenkt bekommen haben, wo, wo sie einfach diejenigen sind, die die zeitgemäße, ganz aktuelle, modernste Apple Watch Ultra haben. Ja. Und das, das ist natürlich gerade bei so einer Wertinvestition von 1000 Euro, jetzt sie haben 100 Euro weniger, natürlich super, ja. wenn du dann das eben dieses das hast. Und, und man muss ja eben auch dazu sagen, es bestand ja jetzt auch irgendwie. Keine wirkliche Notwendigkeit, außer vielleicht dem Farbton,
0: aber ja. irgendwas jetzt am Design sonst zu verändern. Es war ja eigentlich super, wie es ist. Absolut, ja absolut, das stimmt. Also ich meine, ich finde sie nach wie vor, auch nach einem Jahr, vielleicht nach einem Jahr ist ja noch nicht lang, aber ich finde sie großartig. Sie gefällt mir extrem gut, ich mag dieses Titan, ich mag diese Silberfarbe, also alles okay. Eben, man hätte vielleicht den Knopf rot oder keine Ahnung, irgend, irgendwas hätte man machen können, tatsächlich. <lacht> stimmt. Aber stimmt, weißt ja. du nur so diese, diese oder den Action-Button zum Beispiel, ein anderes Orange oder irgend sowas? Sie hätten, Sie hätten eigentlich mal grün
1: machen müssen ja, in zum diesem Beispiel. Jahr, oder? Mit, ja. mit ihrer Carbon-Neutral. Ich, ich bin ehrlich gesagt auch fast davon <lacht> ausgegangen, dass sie das machen. So in dem Event ich hatte ich so ja den cool Eindruck, gewesen, weil. Ja. Weil es so eine sehr grüne Linie gab, mhm. ja, dieses Events, dass sie dann sowieso als Gag dann rausbringen, dass diese Apple Watch Ultra, die ja auch jetzt dann in Verbindung mit bestimmten Armbändern eben ja tatsächlich kohlenstoffneutral äh, ja. ist, dass sie dann sagen, hey, das, das könnt ihr zum Ausdruck bringen damit. Also Stimmt. man kann ja nicht mal zum Ausdruck bringen, dass man eine besonders umweltfreundliche nee. Apple nee. Watch gekauft nee, hat. Nee, kann
0: man nicht. Gut, kommen wir zu der Funktion ja. der Apple Watch Ultra, wohin schon bei der ersten Version die wir quasi links liegen haben lassen, nämlich diese Sportfunktion, also nicht generell die Sportfunktion, das hat ja jede Apple Watch und die brauchen wir auch beide, immer mal wieder das eine oder andere, sei es laufen, sei es Fahrradfahren, whatever, aber die Apple Watch Ultra wird ja vermarktet als der Ultrasportler quasi, ähm, da muss man ja ganz klar sagen, ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die das nicht interessiert. Ja, nun ist
1: es vielleicht so, frage ich mich immer, ob wir in einer Blase unterwegs sind, die auch genauso tickt wie wir. Ne? Das ja, heißt, das kann das, natürlich auch sein. Es, es wäre ein komischer Zufall, wenn wir von Extremsportlern umgeben wären, wie gerade wir ja, beiden. Ja, das stimmt. Dann hätten, hätten wir wenig Gemeinsamkeiten mit unserer Zuhörerschaft. Uns. Ja, nein, aber es, es ist schon auffallend, in welchem Maße, auch wenn man das, das Netz insgesamt mal so beobachtet, wie in welchem Maße einfach die Leute eben erkennbar diese Uhr aus lifestyle kunden kaufen. Ja, und, nicht, und nicht jetzt wegen der Sportfunktion. Es ist ja auch so, Journalisten haben viele Sportler gefragt, hey, was haltet ihr denn davon? Ähm, insgesamt hat man natürlich auch ein bisschen mal geguckt, was sagen denn so Sportler, wenn sie was damit zu tun mhm. haben. Und da ist es schon so, ja, es gibt sehr positive Reaktionen dazu, gerade auch so der Tauchcomputer, ne, der hat ja, ja schon viele auch ja. dann begeistert oder ihn, ja, so Taucher sehr beeindruckt, mhm. dass sie gesagt haben, wow, dass das so möglich ist und wie sie das gemacht haben, schon toll. Aber es ist, es ist nie so ganz ohne Wenn und Aber. Ne? Ja. Also, du merkst schon, Extremsportler oder generell so ambitionierte Sportler sind schon sehr anspruchsvolle Menschen. Ja. Anspruchsvoll sich selbst gegenüber, natürlich, genau. was den Sport angeht. Aber eben auch anspruchsvoll gegenüber der Kleidung und der Technik, die sie verwenden. Also das sind eben nicht so Leute, die du mit, damit locken kannst, dass du sagen kannst, hey, guck mal, es hat ein rosa Ring ja. oder so. Sondern nee. Die, die erwarten dann schon anderes und äh, ja, von dem Hintergrund habe ich schon das Gefühl, dass eine sehr, sehr starke Klientel zur Apple Watch Ultra eben wirklich sie aus ästhetischen Gründen kauft, weil die Akkulaufzeit so lang ist oder weil man schlichtweg ein großes Display haben möchte.
0: Ja, genau, weil man einfach generell eine größere Uhr will. Das war ja eine Kritik, die hat nicht nur ich immer wieder, sondern die hört man immer wieder. Es gibt viele Leute, wahrscheinlich guten Teil Männer, aber nicht nur, die halt sagen, hey, ich will eine größere Uhr. Ich, das steht mir besser. Ich mag das. Ich mag auch ein gewisses Gewicht. Und die sich natürlich genau aus diesen Gründen, aus den rein ästhetischen Gründen, auf die Apple Watch Ultra gestürzt haben, auf die erste schon. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also Apple... Ich meine, wahrscheinlich war sich Apple das natürlich bewusst, wollte aber halt in diese ganzen Sport-Community mal einen Vlog einschlagen, weil sie da natürlich gegen all die Gamins und so ja bisher eigentlich nicht so richtig Boden gut machen konnten, weil die, die gesagt haben, ja, das, ist das Spielzeug, das Smartwatch-Zeug da. Und da haben sie es versucht und da haben sie das Marketing voll in diese Richtung gedreht. Aber ich glaube, ihnen war natürlich bewusst, hey, die meisten Käufer, denen ist das völlig Schnuppe, der ganze Sport-Quatsch. Die wollen einfach eine größere Apple Watch, freuen sich, dass es endlich ein neues Design gibt und kaufen das Ding, Punkt.
1: Ja, ich glaube, diese ganze Sportgeschichte ähm, ist, hat natürlich auch so den Grund, dass man diese Apple Watch irgendwie positionieren ja, muss. Genau. Ohne jetzt Käufern der Series irgendwie einzureden, das hey, Image. das ist ja schlecht, was ja. du da kaufst oder so. Und und, und und natürlich auch der Mehrwert, ne? also auch diese Frage des Preises, dass, dass eben dann auch klar ist, okay, ist das, das Package ist da an der Stelle, es ist nicht nur das Aussehen, da steckt noch viel mehr drin, was eben diesen Preis ja. auch rechtfertigt. Aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon auch äh, diesmal war ja der Sport auch nicht so dominant in der Vorstellung dieser hey, nee. Uhr. Das ja, es
0: war weniger, stimmt.
1: Sie haben schon gesagt, es gibt ein paar mehr Höhenmeter, die du ja, machen kannst und so weiter. Genau. Aber die, die Dominanz beim letzten Mal, wo es ja, wo du das, wirklich das Gefühl hattest, auch als Lifestyle-Liebhaber, dass es jetzt dann eigentlich an dir vorbei ist und nur die Sportler adressiert, das haben sie ja doch ja. deutlich zurück, zurückgefahren. Insofern haben sie es der Realität ja schon ein wenig
0: mehr angepasst ja, von, ich, von dem Image. Nee, das ist so. Da hast du völlig recht. Das ist definitiv so. Also, unser, unser Fazit ist positiv, oder?
1: Ja, also ich meine, das, das, das Problem ist ja immer dieser Year-Over-Year-Vergleich, ja. ne? Dass, dass man sagt: So, hey, Apple Watch Ultra 1, Apple Watch Ultra 2, das haben wir, glaube ich, sehr gut herausgearbeitet in unserer Besprechung, dass äh, die, die Unterschiede wirklich marginal sind und für Ultra 1-Besitzer gibt es eigentlich, wenn sie nicht Siri on Device unbedingt haben wollen, jetzt nicht den Killergrund nee. zu sagen, ja. ich wechsle. Aber ich glaube einfach, dass diese Uhr, die, die letztes Jahr schon ziemlich gut war, jetzt einfach nochmal deutlich besser geworden ist und du kriegst sie erfreulicherweise im Euroraum auch nochmal 100 Euro günstiger. Mhm. Und das macht, wenn man sie so betrachtet, ne, das macht sie halt schon sehr attraktiv. Und ja. wenn du eben das erste Mal eine Ultra dir kaufen möchtest oder lange Zeit schon damit geliebäugelt hast... Sag ich mal, ist jetzt ein deutlich besserer Zeitpunkt, als noch vor ein paar Monaten sie zu kaufen.
0: Ja, das ist so absolut. Definitiv. Natürlich, du kriegst eine bessere Uhr. Machen wir uns nichts vor. Die Ultra 2 ist besser als die Ultra 1. Das macht die Ultra 1 aber nicht schlechter. Wenn du eine Ultra 1 hast, wunderbar, gut, alles, kein Problem. Spar dir die Kohle. Aber wenn du jetzt denkst, ja komm, ja doch eigentlich, sie gefällt mir und man kann sie ja mal sagt ja, man kann sie auch als Nichtsportler tragen, dann kannst du jetzt natürlich zuschlagen und du kriegst definitiv eine super Uhr. Genau. Gut, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar ein Thema, das tatsächlich den einen oder anderen inzwischen nervt. Und ich stelle das fest auf den sozialen Medien zum Teil so ein bisschen. Wir haben gestern, ja Dienstagabend, kam iOS 17.0.2 raus. Dazu muss man wissen, dass am Freitag zusammen mit dem Verkaufsstart der neuen iPhones Einerseits für die iPhone 15, die, die iOS 1702 schon rauskam und dann aber für alle anderen auch iOS 1701. Das heißt, hast du ein normales Telefon, also ein nicht neues iPhone 15, dann hast du am Freitag ein Update eingespielt und am Dienstagabend nochmal. Und das ist schon untypisch, auch wenn Apple ja immer recht aktuell ist und auch viele Updates raushaut, aber diese kurze Kadenz ist krass, oder?
1: Ich meine, wir hatten eine vergleichbare Situation, ich weiß nicht, ob das jetzt bei 16 oder bei 15 war, da war das auch so, dass das so sehr dicht aufeinander kam und äh, ja, dann auch gereizte Reaktionen kamen, mhm. so nach dem Motto, "ach schon wieder ja, und dann genau. kam auch relativ schnell die Punkt 1 Version mit <lacht> einigen Features, die danach gereicht wurden und dann musste schon wieder der ganze Gerätepark aktualisiert werden. Das ist so ein bisschen das Problem, wir bekommen ja immer wieder auch Zuschriften, dass die Leute fasziniert davon sind, wie Apple das eigentlich hinbekommt, dass wenn sie die Geräte in, in Handel bringen und gerade eben ist doch erst iOS XY fertig geworden, dass dann schon dieses neue Betriebssystem auf diesen Uhren, auf den auf den iPhones aufgespielt ja, ist. Ich kriege wie wir das immer wieder
0: auch so, Leute, die dann meinen, das werde irgendwie over the air in die Box ja, genau. oder so. Ja,
1: genau. Die wildesten Theorien kursieren da mittlerweile in unserer Inbox, ja. so wie, wie, wie sie das wohl hinbekommen. Und äh, ja, aber diese, diese Updates zeigen ja doch an, dass das eben einen Preis hat. Ne? Dass ja. sie ja dann häufig den Release-Kandidat darauf packen und der hat dann vielleicht noch Haken und Ösen. Mhm. Und dann müssen sie ganz schnell nachbessern. Bei den Bestandsgeräten gleichermaßen wie bei den neuen Geräten. Genau. Und das war ja diesmal die kuriose Situation, ne? dass sie diese 17.0.2, die haben sie ja auch schnell nachgereicht, weil es ja bei einigen Neukäufen Probleme gab, dass
0: mhm. dieser 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 Transfer dann beim ja. Apple Logo eingefroren ist, dann ging es da nicht weiter. Und das war wirklich strange. Also ganz vielen ist das passiert. Auch Journalistenkollegen, die haben dann quasi ihr altes iPhone neben das neue gelegt, so wie man es, wie ich zum Beispiel immer mache. Und dann ging das eben nicht. Und dann musstest du quasi das System entweder via Mac oder dann das iPhone grundaufsetzen, ohne irgendwelche viele Infos einzugeben. Dann das Update auf 1702 machen auf dem neuen iPhone und danach wieder zurücksetzen und dann nochmal das Ganze anstoßen. Das ist natürlich nicht die User Experience, die sich Apple wünscht. Das war so ein bisschen unglücklich. Ich muss sagen, ich habe vier iPhone 15 Modelle schon eine Woche vorher ja aufgesetzt mit iOS 17 drauf, ohne irgendwie Punkt irgendwas. Und bei mir ging das bei allen. Es war ganz lustig. Also ich hatte überhaupt keine Probleme. Ich war total baff, als dann dieses Update am Freitag rauskam zum Verkaufsstart. Weil bei mir hat das perfekt geklappt. Aber eben, das heißt natürlich bei anderen nicht. Drum musste Apple reagieren, ähm, weil die Zahl wohl groß genug war. Ja, und jetzt heben sie die anderen quasi auch auf dieses Level von iOS 17.02. Da wichtig vielleicht zu wissen bei WatchOS. WatchOS war ja 10.0.1, glaube ich, letzten Freitag aktuell. Und jetzt kam auch gestern 10.0.2 raus. Und das hat tatsächlich einen Bug behoben, den ich auch hatte. Wenn du eine Wetterkomplikation hattest, also Regen, Sonne, was auch immer, Wetterbedingungen, dann wurde die nicht aktualisiert. Also ich hatte immer das Problem bei der Uhr, auch wenn ich sie in der Nacht mal nicht ausgemacht habe, dass die dann einfach am Morgen das Wetter nicht mehr aktualisiert hatte. Und ich musste dann auf die Komplikation, dann starte die Wetter-App, dann ein paar Sekunden warten, zack, neues Wetter drauf. Und dann ging das wieder, aber es wurde nicht automatisch aktualisiert. Und dieser Bug ist jetzt offensichtlich mit WatchOS 10.02, hat unser guter Freund, der Michael Schwickart, auf, auf Twitter jemandem geschrieben, behoben worden.
1: Ja. ja, das hat man viel gelesen. Gell? Und äh, ich weiß gar nicht. Ich habe vorhin, glaube ich, noch gelesen, dass es trotzdem immer noch bei einigen zu weiß. Problemen kommt. Okay. Auch nach dem Update, aber das habe ich jetzt noch nicht verifiziert, ja. ob das jetzt da Massenphänomen ist okay. oder ob Einzelne das da nur so empfinden, keine Ahnung. Aber ja, es ist. man muss noch dazu sagen, diese Updates, da, da kommt einiges zusammen. Also es gab auch relativ viele Security-Fixes noch da drin. Da sind noch Stimmt. einige Sicherheitslücken, die jetzt just entdeckt wurden und die Apple dann glücklicherweise sehr schnell dann eben behoben hat. Die wo, kamen da auch noch rein, weil es gab noch sehr viele Mitteilungen von Apple, was sie da alles jetzt reingesteckt haben an Bug-Fixes, die sich sicherheitsrelevanten Charakter haben ja ja und so hat man halt diese Gemengelage ne das ist jetzt das ist jetzt so diese Situation wo man sich ja eigentlich diese automatischen Updates eher wünschen ja. würde die so im Hintergrund dann da laufen die,
0: mit dem man gar nichts zu tun hat die ja immer noch ein Versprechen sind und die ja nicht irgendwie noch nicht Realität geworden sind quasi aber mal gucken gut. Lass uns das vom Update, also von, lass uns vom kleinen Update zum großen Update kommen. Einverstanden? Ja, oh, da streiten ja auch die Gelehrten drüber, ja, okay. ob das so ist. Ja. Okay, stimmt. Da, es ist auf jeden Fall größer als ein <lacht> Punkt Release bei ja, iOS, Ja, Sagen ja, es mal so. Ja. Es geht natürlich um macOS 14 oder besser bekannt macOS Sonoma, welches ja auch gestern Abend für den Mac rausgebracht wurde. Und das ist jetzt noch nicht unser allumfassender Test, wo wir sagen, seit ein paar Wochen haben wir es drauf, weil Malte wartet noch ein bisschen. Ich habe es todesmutig gestern aufgespielt, war aber nicht so todesmutig, weil ich habe eine Beta ziemlich lange getestet gehabt auf dem anderen Mac. Und vor allem habe ich noch einen dritten Mac, den hätte ich jetzt brauchen können zum Podcasten, falls jetzt mein Mac tatsächlich irgendwie kaputt gegangen wäre. ist nicht der Fall offensichtlich. Wir podcasten hier zusammen, mein Mac läuft ganz normal weiter. Aber was bringt denn macOS so mal, egal wann man es installiert? Was kriegt man denn da?
1: Ich muss erst mal korrigieren, das war nicht fehlender Mut, sondern schlichtweg fehlende Zeit, ich hab nicht die gesagt, dazu Habe ich gesagt,
0: fehlenden Mut? <lacht> ja, du hattest es jetzt noch verstanden? Ja, doch, stimmt, sorry. Ja, ja genau. Ja. Nein, das wollte ich natürlich nicht sagen damit. Ja, Also ich bin, da,
1: ich bin dafür gewöhnlich relativ schmerzfrei. Also ich, ich kenne zwar so diese konservative Herangehensweise, dass man sagt, wart erstmal das erste Fix ab. Ja, genau. Ab. Aber so grundsätzlich, wenn ich die Zeit gehabt hätte, ja. hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weil ich jetzt auch in der Beta-Phase das gar nicht so verfolgt habe und dann mhm. war ich einfach neugierig. Ja, klar. Ja, was war? Was steckt da drin? Und deshalb habe ich vorhin gescherzt, man streitet über die Größe dieser ganzen Geschichte. Natürlich steckt da viel drin, was plattformübergreifend ist. Ja. Also zum Beispiel so diese ganzen iMessage-Geschichten und so, die natürlich dann auch sich dann da durchschlagen auf den Mac. Aber ganz interessant finde ich, dass es eben auch sehr stark das Thema Widgets bedient, was ja, ja bei Apple dieses Jahr bei dem Update-Zyklus äh, ja überall zu finden ist. So nehmen wir Standby beim iPhone und generell auf dem iPad. Und jetzt eben Widgets auch dann eben auf dem Desktop und dann vom iPhone gespiegelt, was ich einen sehr interessanten
0: Ansatz finde. Das finde ich mega spannend. Geht mir auch so. Also man kann die Widgets kann man jetzt quasi. Vorher waren ja die nur so rechts in der Benachrichtigungsgeschichte dort im Kontrollzentrum drin und jetzt kann man sie überall frei platzieren, auch frei in der Größe wählen. Kann sie irgendwo auf seinen Desktop packen. Aber eben auch iPhone-Widgets. Also Widgets, ich meine, auch wenn es sie jetzt nicht fürs iPad gibt, gibt ja viele Apps, die, 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 die gibt es zum Beispiel nicht beim iPad oder die haben keine Widgets, aber auf dem iPhone schon. Die kann man jetzt nutzen. Die werden, wenn du den entsprechenden Punkt aktivierst, automatisch auch dir zur Auswahl dargeboten, wenn du sagst, neues Widget hinzufügen. Ähm, und dann kannst du die da draufziehen. Und es ist, glaube ich, so, ähm, du musst im gleichen WLAN sein. Also dein iPhone muss im gleichen WLAN sein und dann agiert das Widget ganz normal auf deinem Mac. Du, du, du merkst gar nicht, dass das ja gar nicht ein quasi Mac-Widget ist, sondern ein iPhone-Widget. Und erst wenn du dein iPhone quasi deaktivierst oder weggehst, dann merkst du dann, dass es nicht mehr funktioniert. Aber interessant, finde ich, relativ clever gelöst, weil es gibt, glaube ich, beim iPhone schon noch mehr Widgets als beim Mac. Jetzt, Stand jetzt.
1: Ja, ist ein schlauer Move, um, um letzten Endes ja auf dem Mac viele Widgets zu bekommen, hm, denn genau. das wird wahrscheinlich auch eine Herausforderung sein, die Entwickler dazu zu motivieren, jetzt eine Mac-App zu machen, die auch ein Widget genau. hat und so, so kann man dann einfach dann das übergreifend machen. Die Frage ist natürlich so, und da bin ich gespannt, was die App-Entwickler da jetzt auch herausbringen, wo da die Use Cases stecken, ja. also welche, welche Widgets benötige ich denn jenseits der Spielerei tatsächlich auch auf dem Mac, welche bringen einen Nutzen? Da bin ich mal gespannt, so auf welche
0: Ideen da einige hm. kommen
1: und äh, wie sich das da Darstellt
0: ja, definitiv, also widgets großes Thema bei macOS Sonoma. Wir haben einen neuen Sperrbildschirm, der sieht wirklich aus wie beim iPad, also wirklich jetzt diese Art vom iPad-Sperrbildschirm quasi und generell bei der Optik, wenn man will, man hat jetzt. Äh, eigentlich diese Apple-TV-Bildschirmschoner, wenn du ja dein Apple-TV hast und das aktivierst, dann, wenn du eine, eine Zeit lang nichts machst, dann kommen ja da ganz verrückte Overviews von London, von Dubai, von was auch immer. Und die hast du jetzt, wenn du willst, auch auf deinem Mac drauf. Ich muss wirklich sagen, ich habe seit Jahren keinen Bildschirmschoner mehr am Mac. Ähm, mein Mac irgendwann ist dann einfach Sleep Mode und sonst soll er einfach laufen. Also ich, ich, ich nutze das eigentlich nie, aber sie sind mega schön gemacht. Man muss sie noch runterladen. Es gibt auch ähm, relativ viele neue Hintergründe. Ich glaube, 30 neue Hintergründe. Also ganz, ganz viel Neues. So, so Landschaften und andere Geschichten. Aber die musst du runterladen. Die sind nicht alle standardmäßig drauf. Ja, also, wenn man will, kann man das ähm, ganz schön ähm, quasi, ähm, Ja, kann man Mac OS Sonoma auch so ein bisschen so machen, dass es wirklich anders aussieht.
1: Ja, man sollte nie diese, dieses Thema Optik unter, nee, unterschätzen. So. Mhm. Das, das ist schon etwas, es gibt ja auch viele Apps, auch auf dem iPhone zum Beispiel, die sich darauf spezialisiert haben, dir Bildschirmhintergründe dann anzubieten. Ja. Und äh, die, die da auch richtig ein Geschäftsmodell draus gemacht haben. Mhm. Und das gleiche gilt ja auch für den Mac. Ich meine, das ist, das ist so ein Punkt, da wo man auch sagen muss, das hat Microsoft mit Windows so eine ganze Weile sehr intelligent gemacht. Die hatten ja richtig so eine Themenwelt da aufgebaut, wo du da so ganz ja. verschiedene Dinge dann erholen da konntest. Stimmt, da dagegen mutet stimmt. das ja so: das mutet ja auf dem Mac dagegen relativ bescheiden an. Mhm. Also, Apple ist da so, wie sie halt so sind, ne? sie suchen ein bisschen was aus und das ist so das plus Ultra. Aber du musst halt, wenn du jetzt so ein Vielwechsler bist von den Bildschirmhintergründen, musst du schon auch selber aktiv werden und musst dann eben dir da eigene Depots anlegen ja. von, von Bildern ja. und, und so ein Zeug. Und hier, was ich interessant find, finde noch in dem Zusammenhang, ist diese, diese Harmonisierung durch die Hintertür. So dieses, <lacht> ja, das stimmt. Apple, Apple wird ja mal dafür gelobt, dass sie nicht so mit der Brechstange wie seinerzeit in Microsoft mit Windows 8 dann versuchen, jetzt einfach mal ein Tablet-Betriebssystem zum Desktop-Betriebssystem zu machen. Und äh, beziehungsweise die Optik so eins zu eins übernehmen. Zu und das machen sie ja tatsächlich nicht, sondern sie machen das immer so schrittweise. Mhm. Weil du gerade sagtest, der Sperrbildschirm von iPad, vom iPad, <lacht> ja so plötzlich ist er da in einem genau. Jahr, wo ja, sonst, wo ja sonst nicht so viele Schnittmengen mit dem ja. iPad sind. Und dann, und dann fällt es gar nicht so negativ auf. Man stelle sich vor, sie hätten das in den Vorjahren, als wir sehr viel bekommen haben, Mac Catalyst und so mhm. weiter, hätten sie auch den Sperrbildschirm verändert. Sakrileg, das wäre ja, ja ein, eine sehr, ein Aufschrei hätte das gegeben. Und jetzt nimmt man das natürlich ganz gerne Ja, hin. Ja,
0: genau. Also sie würfeln diese Features eben. Sie würfeln es wahrscheinlich nicht. Da steckt Strategie dahinter. <lacht> aber es ähm, ist wirklich immer ganz interessant zu gucken. Da hast du völlig recht. Dann, du hast es schon erwähnt, wir haben natürlich eigentlich all die verbesserten Apps von iPadOS 17, die Erinnerungen, Freeform iMessage vor allem, natürlich kriegt auch all die Funktionen, die ja generell neu dazu kamen. Also das sind Dinge, die inzwischen halt ganz normal sind beim Mac, dass wir auch diese iOS oder iPadOS ähm, Erneuerungen dann eben auch drauf kriegen. Die gehören da auch dazu und die sind, je nachdem, was du eben brauchst, welche App oder wie, bist du da sehr erfreut drüber und andere merken es vielleicht gar nicht unbedingt. Also das sind Dinge, die gehen immer so ein bisschen unter in der Berichterstattung, aber ich finde es spannend. Also grad, ich bin ja ein massiver iMessage-Nutzer. Ich freue mich natürlich über jedes Feature, das auch bei Mac bei iMessage da ist. Also das, ich, schicke, ich schreibe wahrscheinlich 80% meiner iMessages tatsächlich vom Mac aus. Und da ist das schon ganz praktisch. Der Game-Mode, tja... Den werden wir wohl nicht brauchen. Also wir zwei. Ich sage nicht, dass man ihn generell nicht braucht. Apple ist furchtbar stolz drauf. Ja. Ein neuer Versuch, Game-Entwickler Game auf den Markt zu kriegen. Aber uns lässt das relativ kalt, oder? Ja,
1: das kann man sagen.
0: Gut, dann gehen wir auch gleich weiter, sehr schön. Was ich <lacht> spannend finde, aber ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich auch sagen, ich habe nämlich diese Woche Ferien, Klammer auf, drum mache ich ja das Update. Nicht, dass ich jetzt denkt, der arme Malte, nur der kann das nicht. Also ich bin auch nicht so todesmutig, während der Arbeit sowas zu machen, weil ich einfach auch keine Zeit hätte, dann mein Mac zu flicken. Jetzt habe ich Ferien, jetzt wäre das völlig wurscht. Drum habe ich es gemacht, drum habe ich es aber auch noch nicht getestet. Man kann, wenn man Videokonferenzen macht, kann man jetzt es geht einfach ein paar coole neue Features. Vor allem, wenn es darum geht, dass du ja deinen Bildschirm teilst, das ist etwas, was ich praktisch täglich mache, dass ich irgend in einem Meeting meinen Bildschirm teile, irgendwelche Tabs im Chrome oder was auch immer. Und das kann man jetzt so ein bisschen schöner machen. Man kann sich selber da noch darstellen und so weiter. Und es geht auch bei anderen Video-Apps, also nicht nur bei FaceTime quasi. Und da bin ich gespannt drauf, also will ich unbedingt mal ausprobieren, wie weit das schon geht, ob diese Apps, zum Beispiel Google Meet, das ich sehr viel brauche, ob die dann angepasst werden müssen oder ob das einfach so out of the box schon geht, da bin ich echt gespannt drauf.
1: Ja, das ist irgendwie alles so der Ausfluss dieser Corona-Jahre, ja, ne? man merkt das so. Da sind die Ideen entstanden, da, da, ist, da, da sind diese ganzen Videokonferenz-Software-Lösungen eben auch mal wirklich ja. so in den Härtetest gegangen genau. und man hat eben festgestellt, das ist blöd, das ist ja. blöd, das muss besser werden. <lacht> Und lustigerweise kriegen wir halt jetzt diese ganzen Features, also glücklicherweise nicht in einer Phase, wo sich das völlig erledigt hat, nee. sondern viele nutzen ja eben noch diese ganze Sache. Aber eben ja deutlich weniger, als das in dieser Hardcore-Zeit war. Also ich, ich finde fast manchmal die Wertschätzung dafür, die, die ist jetzt fast zu niedrig. Das wäre vor zwei Jahren ja. ganz anders gewesen, wenn man das schon gehabt hätte. Ja, das
0: ist so. Da hast du absolut recht. Das, das stimmt natürlich. Inzwischen guckt man das so an. Ich meine, ich, ich, ich nutze so viele Videokonferenzen wie früher, wie während Corona ganz einfach, weil wir quasi wir haben zwar noch ein Büro, aber da muss man nicht zwingend hin. Das heißt natürlich, dass wir praktisch alle von zu Hause aus arbeiten. Da brauchen wir das zu viel, aber bei anderen ist das anders, das weiß ich und dann ist natürlich das plötzlich nicht mehr so spannend, aber nichtsdestotrotz mal gucken. Dann kommen wir zu einem Punkt, der mich tatsächlich und das ist jetzt völlig ohne Ironie freut. Und zwar den neuen Safari. Safari hat ganz, ganz viele Verbesserungen bekommen, vor allem im Bereich Datenschutz. Private Windows werden geblockt nach einer kurzen Zeit. Und, und, und. Es gibt tausende Features im Safari. Mich freuen eigentlich nur zwei. Und, und das dritte wird wahrscheinlich dich freuen. Was mich am meisten freut, und ihr dürft mich gerne auslachen, aber ich, ich kritisiere es seit Jahren, dass du jetzt bei den Favoriten Fav-Icons haben kannst. Also sprich, wenn du dir da eine Favoritenleiste baust, und ich funktioniere quasi nur so im Chrome, dann hast du oben da deine wichtigsten Tools und Seiten und so weiter. Und ich will die nicht mit Namen sehen, ich will nicht Google Meet, ich will nicht Gmail, YouTube Studio, interessiert mich alles nicht. Es reicht eigentlich, wenn ich das Faf-Icon sehe, weil weiß ich ja, welcher Dienst es ist. Und das ging jetzt bisher im Safari nicht. Zack, jetzt mit macOS Sonoma geht's. Ich habe mal alle meine Favoriten rübergespielt und muss sagen, das sieht ganz okay aus.
1: Ja, also Apple bringt ja den Safari Browser vor allem in Position gegenüber den Mitbewerbern allen voran Google Klar. als großer Platzhirsch mit diesem Datenschutzargument, ja. ne? Und dass sie sagen, hey, ähm, wir sind halt einfach die sicheren genau. und das sind diejenigen, die vielleicht hier und da effizienter und sind, aber eben genau euch dafür dann dann gerne eure Daten haben möchten, weil das für ihr Geschäftsmodell wichtig ist. Aber sie müssen ja trotzdem eben schauen, dass sie eben auch optisch dann eben und in, in den Funktionalitäten konkurrenzfähig genau. bleiben. Und dass sie dann letzten Endes dann das, das nachliefern. Ja. ja, genau.
0: Und dazu passt natürlich, es gibt Profile. Das ist sehr cool. Ihr könnt Profile anlegen im Chrome. äh, Quatsch, im Safari, sorry. Und dann habt ihr eben, wenn ihr das wollt, könnt ihr quasi getrennte ähm, Favoriten zum Beispiel machen. Könnt ihr wirklich sagen, das ist mein Geschäftsprofil. Und das andere quasi ist mein ähm, privates Profil. Da habt ihr völlig andere Icons, völlig andere Dinge, die ihr speichert drin. Das funktioniert beim Safari auch. Klar, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich arbeite eben in einer extremen Google-Umgebung. Wir haben die Google-Tools alle und arbeite eigentlich nur mit Google. Da ist es im Chrome-Browser natürlich cool. In dem Moment, wo ich mich anmelde, macht es hokus zack und ich habe all mein Zeug. Und ich merke, ah, okay, jetzt bin ich im Arbeitsbrowser und sonst bin ich quasi im privaten Browser. Bei Safari ist das so ein bisschen anders. Du musst dann trotzdem zuerst mal gucken, dass dein ganzes Zeug reinkommt, weil er das natürlich nicht über einen Google-Account linkt. Aber ich finde, es funktioniert eigentlich gut. Es braucht ein bisschen mehr Eingewöhnung. Ich bin jetzt eben so ein totaler Chrome-Mensch und versuche gerade so ein bisschen den Safari in die Richtung zu kriegen. Und es geht viel weiter als früher. Ähm, wie weit es geht und ob ich es dann wirklich am Schluss auch durchziehe mit Safari, kann ich euch noch nicht sagen. Aber da werden wir sicher mal noch ein Update dann liefern. Genau. Dann gibt es Web-Apps. Ich, glaub, ich glaube, hm. das findest du cool, oder?
1: Och, ich weiß gar nicht, wie ich das Ehrlich? finde. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall interessant, mhm. weil Apple, ja, damals beim iPhone, sehr früh gesagt hat, Web-Apps sind das Mittel der Wahl, so beim ersten iPhone. Und nie, die, sie, sie sträubten sich ja so gegen nach Apps. außen zumindest ja. gegen die klassischen nativen App Apps, gegen die Öffnung. Obwohl es ja wohl schon, also die Geschichtsschreibung ist ja mittlerweile dergestalt, dass Apple das ja längst in Planung mhm. hatte mit dem App-Store und sie halt nur nicht zu dem Zeitpunkt, die sich die Blöße geben wollten, ja. dass sie das jetzt erst später liefern. Und deshalb wurde dann gesagt, hey, Web-Apps sind doch cool. Aber die, die Wirklichkeit ist ja, die Web-Apps waren ja nie wirklich gleichberechtigt die ganze Zeit. Also mit einigen Tricks konntest du sie so aussehen lassen wie native Apps, dass sie auf dem, dem Homescreen ja. dann so als eigenes App-Icon waren. Aber viele Funktionalitäten blieben ihnen ja vorenthalten. Unter anderem eines der Killer-Features, warum überhaupt viele eine, eine App an eine native geschrieben haben oder haben in Auftrag gegeben haben, Push-Mitteilung. Ja. Push-Mitteilung ja. ist ja so ein Punkt. Ich meine, wie viele Apps existieren <lacht> nur, weil man Push-Mitteilung schicken ja, will? Ja, absolut. Aus keinem anderen Grunde. Ja, der, der, der Rest ist genauso wunderbar mit einer Web-App ja. darstellbar. Ja. Und Apple hat das dann lange Zeit nicht angeboten, weil sie wahrscheinlich auch das Entwickeln nativer Apps dann befördern Klar. wollten und
0: wo sie ja was sie ja,
1: auch. Genau, weil du einen Entwickler-Account brauchst und das Ganze, den ganzen Rest. Also auf jeden Fall, das war sehr lange nicht möglich und das gilt auch für einige andere Sachen. Und jetzt ist halt mit dem neuen Webkit, was dem zugrunde liegt, dann sind die Web-Apps sehr stark gefördert worden. Also die können jetzt sehr viel mehr, die haben viel mehr Möglichkeiten. Ja, und das freut also mich persönlich, ich, ich entwickle keine Web-Apps, ich entwickle native Apps, ja. wenn man das so sagen darf. Ich genau. meine, ich bin ja nur Hobby-Coder. Aber Insofern ist, ist mir das relativ schnurz, ob Web Apps das jetzt auch können. Aber ich glaube, für viele ist das halt eine tolle Sache und das, das wird sich für Nutzer vielleicht auch dahingehend aus positiv auswirken, weil es natürlich auch diese plattformübergreifenden Sachen vereinfacht. Also sprich die Apps, die angeboten werden für Android und und, und iOS gleichzeitig, das ist jetzt nochmal eine Idee besser realisierbar, wenn eben Web Apps mehr Fähigkeiten auch auf dem
0: Gerät erhalten. Ja, ja definitiv, das ist genauso. Gut, das war unser kleiner Rundum-Klatsch um Sonoma. Einfach mal die wichtigsten Feature ein bisschen hervorgeholt. Wir werden sicher mal noch drüber sprechen, wenn wir es selber auch länger im Einsatz haben. Ich bin überzeugt, das eine oder andere Feature entdeckt man dann erst noch, wenn man es wirklich mal nutzt. Aber das mal so quasi äh, zur Aktualität, weil das ja seit gestern dann rauskam. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar geht es um die neuen, wobei es sträubt sich bei mir tatsächlich, wenn ich das neu sage, aber doch, sie sind neu. Wir haben neue AirPods Pro 2 bekommen. Die heißen immer noch AirPods Pro 2, aber sie haben jetzt eben ein USB-C-Case. Sie haben das Case mit dem USB-C-Anschluss, passend zum iPhone 15 mit USB-C. Schön und gut. Jetzt ist es aber so, nicht nur dieses dieser Anschluss ist anders. Jetzt kommt langsam raus, es gibt noch mehr Unterschiede, oder? Ja,
1: genau, das gibt mehr Unterschiede und das. Äh kam ja auf mit der Frage, weil ja bekannt wurde, dass sie eben diese AirPods Pro 2 mit USB-C mhm. lossless Audio können sollen in Verbindung mit der Vision Pro, genau. die ja noch rauskommt. Also sehr viel Zuk Zukunftsmusik, <lacht> aber eben, aber es wurden halt einige buchstäblich hellhörig mhm. <lacht> bei den AirPods ne? ja. <lacht> und, 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 und haben sich natürlich gefragt, Moment mal, lossless Audio ist ja auch schon lange auf dem Wunschzettel gewesen, dass gesagt wurde, warum kann Apple eigentlich mhm. selber nicht lossless Audio, obwohl sie es ja zum Beispiel bei Apple Music so offensiv anbieten. Und warum geht das jetzt mit USB-C und nicht mit Lightning, obwohl es doch kabellos ist? Mhm. Das war ja so ein bisschen paradox. Ja, ja und, und das, das haben jetzt dann Verantwortliche eben aufgeklärt, indem sie jetzt dann aufgezeigt haben, dass der H2-Chip, mhm. der da jetzt neu da drin ist in den Airpods, Pro 2 ähm, oder also verbessert nochmal wurde, das ist ja schon auch eine Lightning-Variante drin gewesen, aber in der Lightning-Variante konnte der nur auf 2,4 Gigahertz dann funkeln ja. und jetzt eben auch zusätzlich auf 5 Gigahertz. und das Band ermöglicht halt niedrige Latenzen, ist relativ frei von Störungen und so weiter und deshalb kann da eben dann auch ein neues Audioprotokoll etabliert werden.
0: Aber das kann man nur, also so wie es im Moment vorgestellt ist, kann man das nur im Zusammenhang mit der Vision Pro. Quasi nutzen dann mal und da ja. haben wir dann noch ein anderes Thema, dass es noch länger dauern könnte, bis die dann rauskommt, oder? Ja, 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 genau. Das ist das Kuriose, dass sie es tatsächlich jetzt
1: nur für diese Zukunftssache machen, wobei ich glaube, auch aus Bedacht, weil, weil so nehmen es ja viele zur Kenntnis und sagen: hm, Ja, schade, dass meine Lightning-Variante das nicht kann. Das, das wäre natürlich so ein Ärgernis gewesen, wenn jetzt halt rausgekommen wäre. Die jetzt lossless das Audio für alle, also genau. für Apple
0: Music und so, und dann ja, da würden ja. sich die Leute mehr ärgern. Das stimmt. Genau. Okay, also müssen wir noch warten. Unser nächstes Thema, da habe ich ja lange drauf gewartet. Wir haben ja jetzt beim iPhone 15 Pro Max, äh, ich sage es mal so, endlich einen guten Zoom, konkret einen fünffach Zoom. Und wie das ja immer so ist, wenn Apple etwas macht, kommt natürlich sofort der eine oder andere um die Ecke, übrigens ich auch, <lacht> und hat gesagt, ja, okay, schön und gut, aber hey, Samsung hat ein sehnfach optisch, die können das doch auch, was ist denn los? Und da hat sich jetzt Apple, kann man so sagen, so auch so ein bisschen erklärt, sie haben so ein bisschen ihre Beweggründe erklärt, oder, warum sie das so und nicht anders machen beim iPhone 15 Pro Max.
1: Ja, das fand ich ganz interessant, weil es ja so dargelegt wurde oder empfunden wurde von vielen, dass es ein Makel mhm, ist, dass sie genau. einfach nicht, nicht hingekriegt haben, ja. mehr zu machen, wie zum Beispiel Samsung. Und deshalb fünffach machen, aber sie begründen es halt damit, dass sie sagen, nein, das war eine sehr bewusste Entscheidung, mhm. eben nicht zehnfach zu nehmen, weil unter anderem zum Beispiel das Thema Stabilisierung ein großes ist. Das, mhm. das ist eigentlich bei zehnfach, so zumindest die Argumentation, weiß, da dann aus der Hand heraus eigentlich kaum möglich ein stabiles Motiv hinzukriegen. Und da müsste man mit dem Stativ arbeiten. Das sei halt nicht wirklich praktikabel aus Sicht von Apple. Und sie bringen natürlich auch so das Thema Porträtfotografie, wo auch einige dann den Zoom ein. Einsetzen und ein das Tele einsetzen, Zoom ist es ja nicht ganz wichtig, weil ja, ja, wieder dem Zuschriften. Dem, genau. Das Tele einsetzen, äh, weil sie dann sagen, dann geht so ein bisschen diese Intimität des, der Fotografie verloren, dieses, dass du, dann bist du zu weit weg vom Objekt der, mhm. des, der Fotografie, wo ich gleich einhaken muss. Ja. Ja, aber ich finde halt, es ist ja nicht nur Porträtfotografie,
0: wo ja, du das Teele einsetzen. Ja, einsetze. äh, genau. Ich, ich setze ich setz es ja zuallererst mal bei Landschaftsfotografie ja, Aber das ist ein. genau der Punkt. Ich glaube, ich glaube <lacht> da, da sind wir anders als all diese Fotofreaks. Ich merke es auch beim Zaya, beim Raphael. Der ist ein totaler Fotofreak, hat diverse Linsen, immer Festbrennweiten, die tollsten Kameras und so weiter. Und vor allem, er weiß sie auch zu bedienen. Alles gut. Aber ich sage es jetzt mal ganz, ganz böse. Diese Fotofreaks, und bei Apple arbeiten ganz viele davon, die haben immer als Sweetspot diese ganze Portrait-Geschichte im Kopf. Das mag wichtig sein, fair enough. Sie sagen, der Sweet Spot da ist 2470, kennen wir alle, die teuren Objektive und so weiter. Aber ich finde genau das, also ich mache eigentlich fast nie portrait -Aufnahmen habe ich auch schon im letzten Podcast erwähnt. Ich freue mich, dass die iPhones jetzt quasi automatisch Portrait machen können, dass ich mich dann im Nachgang noch entscheiden kann. Aber so, so dieses richtig klassische Wow, ja, und hier Portrait und so, das mache ich eigentlich nie. Und ich weiß nicht, wie das die große Masse, eben die nicht fotointeressierte Masse sieht. Aber ich behaupte mal, da gibt es sicher noch ein paar andere, die eben auch gerne Landschaften fotografieren, wie wir zwei zum Beispiel. Und genau da, da kommt ein schöner Leuchtturm-Test dann zum, zum Tragen, ja ist ja genau. genau der Punkt. Klar, fünffach ist cool, aber zehnfach ist cooler, Freunde. Und ich meine, wir werden das iPhone 15 Pro Max ausführlich testen. Den Appelfunk-Test wird es dann geben. Wir wollen hier überhaupt nicht vorgreifen. Ihr wisst, wir lassen uns immer ein bisschen mehr Zeit. Dafür wird es dann wirklich auch sehr ausführlich. Aber das ist so ein bisschen halt, da stört es dann eben trotzdem. Und was ich witzig finde, einfach den Punkt, den muss ich erwähnen, weil das eben Apple hier quasi so erwähnt, dass sie sagen, ja, zehnfach zu, ma, Stabilisierung, na, super schwierig, brauchst du ein Stativ und so. Das mag aus Apples Sicht so stimmen im Moment, Stand jetzt 2023, Fakt ist, aber Samsung kann das auch und Samsung kann problemlos zehnfach aus der Hand und es sieht geil aus, Punkt. Muss man einfach mal sagen. wenn Ich meine, Samsung ma macht dann Marketing, dass es 100-fach Zoom kann, was total scheiße aussieht. oder auch 30-fach ist blöd. Aber 10- oder 15-fach kriegst du richtig gut hin. Punkt. Ohne Stativ und Zeugs und Zungen. Also da muss man sagen, ja, Apple in ihrer Welt mag da recht haben, aber die Konkurrenz kriegt das zum Teil hin. Und drum, ich will ich will das Zoom überhaupt nicht verteufeln. Wir werden dann in unserem Test darauf zu sprechen kommen. Ich bin auch sehr positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz bei dem Punkt, wenn Apple schon hingeht und sagt, ja, pff, kann man eigentlich gar nicht richtig, dann möchte ich schon noch den Finger heben und sagen, äh, doch, kann man schon richtig, finde ich.
1: Ja, das ist halt auch so eine typische Apple-Denke, ja, genau. das ist ja dann dass es dann auch so eine Entweder-oder-Debatte mhm. ist. Also, der Idealfall der wäre natürlich sowohl als auch, yeah, ne? Genau, dass ich für yeah, ganz die, genau. genau die Porträtfotografen. Also, ich mache ja durchaus Porträtfotografie mhm. und ich habe ja auch Sympathien für dieses Argument, mhm. aber äh, ich sehe eben auch den anderen Use Case, der bei mir häufiger ist. Ja. Und deshalb wäre mir natürlich am liebsten, ich hätte beide ja, Möglichkeiten. Absolut. Und, und Apple hat ja, zeichnet ja selber auch so ein bisschen das Bild, dass du viel Auswahl hast mit ihren genau.
0: Linsen-Äquivalenten, die sie, sie, die, die sie ja, da ja die nennen. Quasi an Preisen,
1: ja, ja, diese vielen Brennweiten, die du ja. haben kannst. Und in Wirklichkeit es ist, sind es ja dann, dann doch nur drei Kameras, mhm. die sie da ja im Angebot haben. Aber sie arbeiten viel mit Software und, und so weiter, um diesen Effekt ja. dann halt herzustellen, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, viel mehr Brennweiten. Ja, ja. Es ist so, man geht so ein bisschen aus dieser Argumentation raus. Mit ähm, man kann es einerseits verstehen mhm. und es sind auch ganz interessante und gute ja, Argumente, die man so, die die ich so vorher noch nicht gesehen mhm. habe. Aber so auf der anderen Seite so gewisse Fragezeichen bleiben genau. hier und da dann doch. Ja
0: genau, ich glaube, das ist die richtige Erklärung dafür. So habe ich so ging das mir auch, als ich dieses Interview gelesen habe und dachte, ah okay, ja, bluh, kann man machen. Aber es ist halt so ein bisschen sehr auf Apple Kosmos. Und weißt du, ich glaube generell, und das ist, bin ich gespannt, wie das dann auch weitergeht. Ich meine generell, wenn wir in diesem Zoom, ich meine jetzt hat ja Apple das Rennen sozusagen eröffnet. Bisher haben sie sich ja komplett aus der Zoom-Geschichte rausgehalten. Dreifach Zoom, okay, aber sonst war, war nichts. Und jetzt haben sie angefangen mit diesem Penta-Prismen-Hokus-Pokus-Zeug, was ja wirklich cool ist. Aber jetzt sind sie eigentlich in dieses Game eingestiegen. Und, und was halt schon zeigt, und ich glaube, da ist Apple... Stand jetzt ein bisschen auch gefangen. Darum haben sie wahrscheinlich diese Entscheidung getroffen. Mit diesen drei Kameras ist halt nicht alles möglich. Weil bei Samsung ist es halt so, die realisieren ihren Zehnfach-Zoom nicht mit einer Zehnfach-Linse, sondern also die haben quasi eine Dreifach- und eine Fünffach- und dann noch alle anderen. Da hast du hinten quasi fünf Kameras drauf. Das sieht halt auch so aus. Und dieses ikonische Drei-Kamera-Design von Apple habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, jetzt in dem Bereich, wenn wir so in diesen Ultra-Zoom-Bereich reingehen, stößt eben an Grenzen. Man muss das anders lösen, mit einer Kombination aus mehreren, die man dann per Software quasi so zusammenbaut, dass man das gar nicht merkt als Nutzer. Und da hat Apple im Moment ein Problem. Und ob sie das dann mal aufdröseln und wir irgendwann ein iPhone sehen mit vier Linsen, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das, was Samsung da macht, kann Apple im Moment gar nicht, weil es einfach völlig anders aussehen würde auch.
1: Ja, und ich glaube, hier, hier sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo ja auch diese, dieses Ärgernis für einige, dieser Unterschied zwischen Tele mhm. und, und Zoom, ja jetzt auch die Erklärung ist, wo eigentlich das Problem liegt. Ja. Also die, die Hersteller sind jetzt in der komfortablen Lage, dass sie andere Brennweiten erreichen können. Mhm. Mit Tricks, mit Periskoplinsen, mit diesem P P Tetra ja. oder wie Apple das nennt, was am Ende aber auch ja eine Art Periskop ja. ist. Und das ist erstmal schön, aber gleichzeitig haben sie dadurch ein neues Dilemma, weil was machen sie mit den Zwischenstufen? Genau. Wie, wird genau. denn zum Beispiel der, wie wird denn zum Beispiel das Dreifach Tele äh, jetzt dann hergestellt, ja. nämlich per digitalen Zoom von der von der Hauptkamera mhm. aus, dann eben, bis, bis dann eben zur bis dann eben genau. die Brennweite von dem Fünffach erreicht ist? Und dass sie diesen Bereich jetzt nicht von Einfach bis Zehnfach per Digitalzoom regeln wollten? Das kann ich dann wiederum Natürlich. noch stärker nachvollziehen Klar. und sie halten halt einfach das Intervall klein ja. und du hast es ja gerade so schön gesagt, der, man muss eigentlich, wenn man jetzt nicht eine wirkliches, ein wirkliches Zoom-Objektiv hat, wo man dann Stufen einstellen kann, sondern nur Festbrennweiten, muss man ja letzten Endes dann eben ganz viele Linsen einbauen, um ja. dann eben diese Stufenlosigkeit zu überbrücken. Genau. Und, und das äh, ist aus vielerlei Hinsicht halt blöd. Ja. Und, und eigentlich nie, und gerade für Apple ist es blöd, aber ich glaube, die anderen Hersteller, die finden es auch nicht durfte, aber denen ist es halt egal, weil denen das nicht so
0: wichtig ja, ist, dass wie die, das so Genau, aussieht. die pflanzen da halt <lacht> da ganz viele Löcher hinten rein. Ich meine, die einzigen, die wirklich ein richtig echtes Zoom haben, ist Sony. Sony ZV1 heißt das Ding, glaube ich. Bin ich ganz sicher, das Handy. Ich habe das zwar da, aber noch nicht so genau angeguckt. Das hat tatsächlich physisch eine zoom -Linse. die bewegt sich. Und ich meine, das ist zwar faszinierend, das zu sehen. Ich, ich weiß den Brennweitenbereich gar nicht. Es ist nicht so mega viel. Aber da hast du wirklich stufenlos optisch die Verstellmöglichkeit, wie bei einer richtigen Kamera. Andererseits muss man ganz klar sagen, ich will nicht so eine Mechanik in einem Smartphone, das mir runterfällt, dass ich rumtrage, dass irgendwie im Auto tausend Kilometer hin und her geschüttelt wird. Also das ist auch nicht unbedingt die Lösung im Smartphone, finde ich. In den Kameras natürlich, aber... Da weiß ich nicht, wie es dann aussieht in zwei, drei Jahren. Also, ja, es ist wirklich, wirklich gar nicht so einfach, dieses, dieses Problemfeld, wie man Thema Zoom quasi angehen will.
1: Das sind ganz neue Herausforderungen, die da erwachsen sind und die. Ja, jetzt hat man das eine hingekriegt, dass man weiter gucken ja. kann, aber was macht man mit den genau. Zwischenstufen und was ist denn, was sind denn eigentlich die richtigen ja, Zwischenstufen? Auch, genau. auch, auch das ist ja so eine Frage. Stimmt. Das hatten wir ja auch, hatten wir auch ja schon am Beispiel. Das gab ja viel Gemecker, dann, als dann Dreifach, das dreifach kam dass dann gesagt wurde, hä, aber zwei war, besser. war eigentlich besser ja, genau. und drei, drei ist viel zu nah dran ja. und so. Ne? Und, und dann hat Apple ja diese wunderbare Zwischenlösung gefunden, dass sie einfach aus dem 48-Megapixel-Bild dann da ein zweifach rausschneiden ja. und so. Dann, dadurch haben sie das ja wiederum sehr elegant mhm. gelöst. Aber ja, weil diese Lösung, die können sie jetzt natürlich nicht eins zu eins anwenden
0: auf dieses nee. andere Szenario, genau. dem sie sich gegenüber ja, sehen. genau. Also mal gucken, wie das da weitergeht. Lass uns zu unserem letzten Thema kommen, bevor wir dann zu den, äh, zur Umfrage und den Zuschriften kommen. Und zwar geht es um die Vision Pro. Das heißt mit anderen Worten, es geht um die ferne Zukunft. <lacht> ja,
1: das kann man so sagen. Und es ist ganz interessant, was wir da heute zu lesen bekommen haben. ming Shi Kuo, der Analyst aus Taiwan, mhm. der ja immer wieder über die Zuliefererkette berichtet und sich da mal umhört, was dann die, die Zulieferer von Apple so sagen über künftige Produkte oder Produkte, die in Arbeit sind. Der hat heute berichtet, dass äh, es wohl bei der Vision Pro Probleme gibt in der Frage, wie viele man denn herstellen kann. Das hatten wir so im Sommer ja. schon mal gehört, als sie vorgestellt wurde, dass es dann jetzt mit Blick auf dieses Jahr schon mal gar nicht geht und nächstes Jahr begrenzt ist. Aber es gab so die Hoffnung, dass man relativ schnell dann eben die Produktionskapazitäten hochfahren mhm. kann und dann könne man so über eine Million Geräte pro Jahr raushauen, was ja immer noch vergleichsweise wenig ist. Aber Jetzt ist es so, dass das wohl auch nicht klappen soll, schreibt er. Mhm. Und äh, stattdessen sei es dann so, dass so 400.000 bis 600.000 Geräte pro Jahr nur
0: als Ausstoß dann rauskommen, was Apples Pläne wohl ja, deutlich ändern könnte. Ja, definitiv. Vor allem natürlich auch, was die, was die Weiterentwicklung anbelangt. Also vor allem in im, im Be Bezug auf ein mögliches günstigeres Modell. Auch da geht er nämlich davon aus, dass wir das nicht so schnell kriegen werden, dass wir generell so eine Vision Pro 2 erst 2027 vielleicht kriegen könnten. Also wir sind uns ja eigentlich gewöhnt von neuen Geräten. Es war bei der Apple Watch so, es war bei den iPads so, das war aber auch beim iPhone so, dass du, wenn du sowas ganz Neues, sage ich jetzt mal, rausbringst, dann klar ist eine erste Generation und dann haust du so schnell wie möglich eine zweite etc. raus und versuchst dann auch, große Schritte zu machen und das, was Minji Quoda sagt, einerseits wegen der Komplexität, aber eben auch wegen dem Output, dem Möglichen, der damit zusammenhängt, würde eben dann bedeuten, dass wir genau diese, diese Entwicklung nicht haben. Wir sind ja auch so ein bisschen davon ausgegangen, ja okay, die erste ist halt mega teuer, aber da kommt dann schon relativ schnell eine zweite, die günstiger ist und so. Jetzt könnte das tatsächlich anders sein, oder? Ja,
1: es sieht so aus, als wenn die Vision Pro sich im Erscheinungsrhythmus eher so an einen Monitor ja, orientiert, so, so Studio-Display. Genau. Wo, wo du halt dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung relativ zeitgemäße Komponenten hast, ja. die du auch eben von anderen iOS-Geräten kennst, wo wir aber davon ausgehen müssen, dass äh, da sich dann ja drei Jahre nichts genau. ändert, dann dann eben im Jahr 2026, 2027 noch eine Vision Pro verkauft wird, wo noch der M2 drin mhm. drin, drin ist oder vielleicht auch der M3, aber auf jeden Fall nicht ja. mehr. Und, und eben auch noch andere Chips, die schon längst eben im iPhone verschwunden mhm. sind und durch andere ersetzt wurden. Ja, das lässt so ein bisschen... Es macht so ein bisschen die Frage auf, so, es war ja sehr viel Bewunderung dafür mhm. da, jetzt als die Vision Pro vorgestellt wurde, die, die ganz zeitgemäßen äh, Komponenten ja. und, und, und generell wurde auch gesagt, ja, iPhone wird nicht mehr so drastisch weiterentwickelt, weil alle Energie mhm. geht in die Vision Pro. Man kann jetzt ja doch zweifeln, wenn man das liest, dass das zumindest in den ersten Jahren so der Fall sein wird. Also der, dass die Energie beim Smartphone sollte eigentlich nicht nachgelassen werden.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, das kann natürlich auch bedeuten, dass halt die Vision Pro so komplex ist, wie wir es auch denken. Ich meine, das, ist ja jetzt, das sieht ja auch nicht nach irgendeinem so einfachen Gadget aus. Also erstens von den Möglichkeiten her, aber vor, vor allem auch vom, wie du sowas baust und wie du sowas machst. Und ich glaube, dass diese Komplexität, die spiegelt sich ja nicht nur im Preis wieder, da definitiv auch, da waren wir auch alle erstaunt, wie teuer das Teil so, werden soll, aber halt auch in der Möglichkeit, das in der Masse zu fertigen. Und ich glaube schon, dass Division Pro dadurch a, teuer bleibt, b, auch ähm, quasi seltener bleibt. Wir werden nicht Millionen davon sofort sehen. Und es kann natürlich schon, also weißt du, mir, ich meine, du, du warst vor Ort, du hattest sie sogar schon auf der Nase, mir kam das Ding ja schon sehr, ähm, das kam mir eigentlich extrem futuristisch vor. Es kam mir mhm. futuristischer vor als damals ein iPad. Es kam mir futuristischer vor als damals zum Beispiel eine Apple Watch. Fast vergleichbar mit dem iPhone. Das war auch so ein Moment, wo du dachtest, wow, wow krass, da kann man ja ganz anders machen als bisher. So, so ein bisschen so in die, ich will es nicht genau vergleichen, weil es waren völlig andere Zeiten, aber es kam mir schon einfach extrem futuristisch vor. Und ich habe mich so gefragt, hä, kann man das wirklich schon bald kaufen? Crazy, crazy ja. shit. Und jetzt sieht es eben danach aus, als ist es extrem futuristisch, aber dadurch wird es auch relativ lange auf diesem Stand bleiben, den wir jetzt gesehen haben.
1: Ja, das, das, und das, das Argument würde ich unterstützen. Es ist ja so, dass iPhone zum Beispiel oder die Apple Watch, auch das iPad, die kam ja eigentlich in Unterstützung einer Veränderung, die in den Nutzungsgewohnheiten sich ja schon genau, abzeichnet. Genau. Also 2007 war klar, Mobilfunk ja. wird eben ein immer größeres Thema werden und wird in den Alltag genau. der Leute mehr einziehen. Das ist nicht mehr so die 90er Jahre, wo dieses, wo das ein Luxus ist, ein D-netz Telefon zu besitzen, sondern eben, dass eben, das, äh, diese ständige Konnektivität ja. ein Ding ist. Nur es fehlte halt noch das nötige Teil, um es zu ermöglichen. Ja. Und da kam das iPhone, da kam die Apple Watch, da kam das iPad. Bei der, bei der Vision Pro ist es ja so, die tritt ja an mit einer ganz anderen Aussage. Mhm. Die tritt ja nicht an mit von wegen, hey, da ist ein Trend, den nehmen wir auf, sondern die will den Trend ja erstmal setzen. Ja, genau. Also die, die, die zeichnet ein Bild, wie die Zukunft der Technologie aussieht und ihrer Technologienutzung und bringt das über ja. uns. Und das ist natürlich gewaltig faszinierend, aber das wirft natürlich auch viele Fragen auf in der Beziehung, ich meine, Apple ist ja auch, das, das, das sagte ein, ein Manager kürzlich, das fand ich ganz, ich glaube, Eddie Q war das, der hat so gesagt, ja, das ist das Problem bei Apple oder Segen und das, das Problem zugleich, so sinngemäß ist ja, dass bei Apple halt immer erwartet wird gleich Massen. Yeah, genau, wir, ja wir, wir dürfen ja nichts Kleines machen, <lacht> wir, wir können nur groß. Und, das, und da habe ich so gedacht, das hat stimmt. Das, ne? Ich meine, Apple, Apple, Apple wird immer dran gemessen, das nächste große ja. Ding, das heißt, es muss auch groß verkauft genau. werden. Und bei, der, und bei der Vision Pro kann man ja schon die Frage stellen, hat das nicht eher so den Impact erstmal vom Pro Display XDR hm. so irgendwo zwischen genau. irgendwo zwischen Mac Mac Pro Pro Display XDR Punkt. und und vielleicht noch Studio-Display, weil das ja auch schon etwas massentauglicher ist, aber ja auch noch als ja, relativ elitär gilt. Ja, Und so, so in, in dieser Range sehe ich die Vision Pro. Ich sehe die jetzt in keiner Weise im ersten Aufschlag in der Range eines iPhones, nee, eines
0: Massenprodukts. Nee, absolut nicht. Da hast du absolut recht. Das ist genau ein guter Punkt. Ich glaube, der, der Vergleich mit so einem, so einem Pro-Display XDR, der ist großartig. Ich meine, das war damals, 2019 war das der, also einer der allerersten und vor allem mit Abstand der geilste und schönste 6K-Display, das du überhaupt jemals gesehen hattest. Und es war damals auch, es war genau das Gleiche. Es war sehr futuristisch, so wow krass, schau dir mal diesen Screen an. Es war mega cool designt und es war abartig schon fast absurd teuer. Und das alles zusammen passt ja eigentlich so ein bisschen auf die Vision Pro auch.
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass sie beim Pro Display XDR angefangen beim Namen, wobei Pro steckt ja auch in Vision Pro, aber bis hin eben zu der Art der Präsentation, ja, wie viel Raum das eingenommen gemacht, hat. Für wen haben, das ist. Sie, sie für haben ja kein Hehl nee. draus gemacht, dass das nicht äh, genau. Fritzchen dann für seinen sie MacBook haben quasi Air braucht.
0: Frick, kauft das Ding nicht, das ist nicht für dich. Ja, ja genau. Genau. Und, das, und das, die
1: Vision Pro ist ja schon so ein bisschen mit einem anderen mhm. Anspruch angetreten. Ja. Die, die geht ja schon so in Richtung. Dass sie uns suggeriert, das ist eigentlich so Future genau. Check, was ihr alle ja, irgendwann genau. nutzen
0: werdet. Aber das dauert noch ein Weilchen. Gut. Ja. schauen wir mal. <lacht> wir, wir blicken da einfach gespannt drauf und äh, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Auch mit den Sachen Terminen und natürlich vor allem Terminen bei uns auch. Ja, apropos Termine, wir sind immer so ein bisschen, wir sind ein bisschen länger geworden in der letzten Zeit. Das liegt aber an diesen großen, quasi, wir müssen so viel testen, oder? Wir dürfen so viel testen. Mhm. Ja, es gibt so viel zu sagen ja, eben, momentan. Das, 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 das müssen wir ja ausnutzen. Wir kommen wir ja auf wieder andere Zeiten. Ja, genau. Wir haben wieder knapp 50 Minuten und dann wissen wir nicht mehr, was wir sagen sollen. Dafür <lacht> hätten wir ja unser großartiges Backlog an Zuschriften. Ja, Darum macht mir das überhaupt ja. keine Sorgen. Aber jetzt, bevor wir das machen, gucken wir natürlich mal auf die Umfrage der Woche konkret. Auf die Frage, die wir euch letzte Woche gestellt haben. Was wollten wir denn wissen, mein Lieber?
1: Ja, wir wollten wissen, über welches Update freust du dich am meisten? Also jetzt nicht du persönlich, jean sondern alle, <lacht> alle, die uns zuhören. Ja, und da haben 1763
0: mitgemacht. Genau. Und wenig erstaunlich, 37 Prozent, äh, also vorne größter Anteil, größter Kuchen, ist iOS 17. 29,6 Prozent sind dann schon bei WatchOS 10. 12% sagen keines, also da sind wir die Update-Muffel, die sagen, pff, nichts, nichts macht mich so richtig an. 7,3% Mac OS Sonoma, das entspricht wohl ungefähr dem Mac-Anteil. Und 5,5% äh, sagen noch das AirPods-Update. Und 5,2% sagen nur iPad OS 17. tvOS OS mhm. sind 3% und anderes, keine Ahnung, gibt ja immer Updates, sind 0,1%. Ich meine, am krassesten, ehrlich gesagt, und da, darüber möchte ich mit dir sprechen, ist eigentlich iPadOS. Das zeigt ja. halt schon, man hat schon überhaupt keine Erwartung mehr ans iPad, was, was Software anbelangt, das ist, oder? Das ist so richtig krass runtergegangen, ja. ne? Wenn man so sieht, dass er so knapp
1: vor TVOS rangiert, oje, oje.
0: update <lacht> hat mehr als iPadOS. meine Güte. Ja. Und das sind ja, ja ich meine, das, das sind ja die Kenner, die hier mitspielen, quasi, weil das sind die, die, die den Apfelfunk kennen, das sind auch Apple-Freaks im Allgemeinen, also das, das ist schon, ja, das zeigt halt schon, äh, iPad OS müsste wirklich mal einen richtigen Boost bekommen, dass uns das wieder begeistert.
1: Ja, man sieht halt echt, das ist halt hinten, hinten angestellt. Ja. Ne? Das ist äh, so, ja.
0: Das hinter dem iPad, äh, hinter dem AirPods Update ist das.
1: <lacht> ja, wobei das ja fast noch ein bisschen mehr Liebe verdient hätte. Also ich, ich bin erstaunt, dass das so noch hinter, dass der, dass der Mac überhaupt so stark ist, dass mhm. wir ich, ich finde mac macOS-Sonoma so schön die Features mhm. sind, aber so von, vom Impact her, finde ich, ist das es, ist es eigentlich fast so nicht das Spektakulärste, ja. was wir da haben.
0: Ja, ja doch, es stimmt. Ist, grundsätzlich hast du recht. Ich meine, ich arbeite genau gleich wie gestern <lacht> ähm, <lacht> bis jetzt noch. Ähm, das hat schon was. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wie soll ich sagen, es ist halt ein Update, wo auch, Apple mehr darüber gesprochen hat, wo es wo, wo, wo hm. halt der Mac und der Mac ist wichtig. Die Betroffenheit genau, ist groß. genau die Betroffenheit dadurch ja, ja. ist groß. Genau, das wäre beim iPad ja noch viel krasser, weil viel mehr Leute haben ein iPad als ein Mac. Aber ja. da zeigt sich halt einfach, sorry, da geht einfach so wenig, dass das eigentlich uns überhaupt nicht begeistert. Ja,
1: ja, ich meine diese Frage, die die fordert ja so, so eine Art Misch. Äh, ja, Mischkalkulation heraus, weil auf der einen Seite hast du natürlich die technische Faszination der neuen Features, die da mit reingeht, bei der Frage, was, worauf freut man sich am ja meisten, zum anderen aber eben ja einfach die faktische Betroffenheit. Ich glaube, dass TVOS rein technisch dies ja mehr, mehr Liebe verdient hätte, ja. weil dieses Feature, dass du damit ja eben so Videokonferenzieren cool. ja. kannst, ist ja, ja schon cool. Ähm, rein technisch ist das schon ein ja, Hit, absolut. aber die Betroffenheit wird wahrscheinlich dann doch so auch tatsächlich bei 3,4 Prozent ja, ja. liegen, die das, die das nachher wirklich genau. machen. Also ich glaube eben nicht, dass da 50 Prozent nachher über, über den Fernseher Nein, FaceTime machen. Ist. Das wird dann nicht so sein. Das glaube ich auch ja. nicht. Genau, der Punkt.
0: Was wollen wir diese Woche wissen?
1: Wir wollen in dieser Woche wissen und zwar, ja, wir nehmen nochmal die die Telefrage auf. Und zwar
0: fünffach oder zehnfach. Sollte Apple beim Tele noch mehr drauflegen? Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, nein, fünffach reicht erstmal. Ja, da muss mehr her. Ich brauche kein Tele oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin ich sehr gespannt. Die Fotofreaks können loslegen. <lacht> 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 Gut, dann kommen wir, noch zur äh, Quatsch, sorry. kommen wir noch zu den Zuschriften unserer Hörerschaft, das wollen wir natürlich bei dieser Jubiläumssendung sozusagen nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen länger ist. Drum, du hast die freie Auswahl, mein Lieber. Ja, ich fange mal von
1: vorne ja, ach, an und nehme mal hier die, die Zuschrift von Finn, der hat uns geschrieben zur Folge 398 und ihr redet gerade über den Lautlosschalter, schreibt er uns <lacht> in dem Moment. Ja, für mich ist es wahrscheinlich die Funktion des iPhones, die ich am häufigsten nutze. Statistisch gesehen ist es zwar bei den meisten die Uhrzeit, da ich aber eine Armbanduhr habe und sie à la Raphael im Leben nicht eintauschen werde, ist der Platz 1 bei mir für diese wunderbare Funktion frei. Hauptbenefit ist für mich tatsächlich, dass beim Lautlosschalter das iPhone wirklich komme, was wolle, still bleibt. Anders als bei den Fokus-Modi, wo es diverse Ausnahmen gibt. Ich ein haptisches Feedback kriege und vor allem auch sehe, es ist eine der wenigen Funktionen, die ich blind und ohne Siri einfach in der Hosentasche bedienen kann, wenn das iPhone gerade stört. Mit einem Multifunktionsbutton gibt es keine visuelle Kontrolle und auch kein haptisches Ertasten der Schalterposition.
0: Also guter Punkt, Finn, vielen Dank. Ich möchte dazu quasi jetzt als iPhone-Nutzer seit knapp zwei Wochen was dazu sagen. Du hast natürlich recht, das mit dem Ertasten, das fällt schon mal flach. Fair enough. Also das ist ja wirklich beim Schalter konnte man. Man konnte erspüren, wenn man feinmotorisch nicht ganz so grob gestrickt ist wie ich, konnte man erspüren, wo der liegt und wusste dann, okay, das Ding ist still. Was du aber schon hast, und das ähm, habe ich wirklich gerade vor der Sendung nochmal ausprobiert, weil ich gar nicht mehr sicher bin, bei mir ist auf dem Multifunktionsschalter, also auf dem Action-Button quasi, ist natürlich die Kamera drauf, aber wenn du das eben nach wie vor als Lautlosschalter möcht nutzen möchtest, und das ist auch die Standardeinstellung bei den neuen iPhones, dann spürst du schon, was er macht. Also wenn du den rausnimmst, vibriert er einmal, dann ist es auf laut. Wenn du ihn reinmachst, also quasi sagen willst, ich will jetzt, dass es wirklich still ist, dann vibriert er zwei- oder dreimal. Also du merkst du merkst da, anhand des, der, der, der Vibration, kann also auch in der Hosentasche sein, ob er jetzt auf laut ist oder auf lautlos. Und ich finde, das haben sie gut gemacht. Sie haben sich wahrscheinlich genau die gleiche Frage gestellt wie du. Wie können wir das so adäquat wie möglich, wir können es nicht komplett, aber fast ersetzen, und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Das ist eine Ungewöhnung am Anfang, fair enough, aber ich glaube, das könnte man schon machen. Also ich glaube, das war sich Apple schon bewusst, dass sie so so eine Funktion, wenn sie die rausnehmen, wenn sie so einen Schalter, der seit dem ersten iPhone dabei ist, muss man sich da ein bisschen überlegen, dass man es zumindest quasi simulieren kann, das Ganze. Und das haben sie, glaube ich, schon auch hinbekommen.
1: Ja. ja, wobei ich glaube schon, dass er meint ja eben nicht jetzt nur die Frage, dass du überhaupt ein haptisches Feedback bekommst, sondern dass du eben den Status jederzeit einfach mit der Fingerspitze klar. ertasten eben, kannst. Du, musst, du müsstest,
0: Dafür müsstest du jetzt drücken und dann merkst du halt, in welchem ja. du jetzt nach dem ja, Drücken ja, genau. bist und dann drückst du halt nochmal und dann bist du wieder dort. Genau. Aber klar, du kannst es nicht genau. so ertasten, logisch, klar, das, das geht nicht, ja. Aber es ist ganz witzig, wir haben ja so so einige Feedbacks mhm.
1: bekommen, so die die noch um den den Festschalter ja. oder den alten Schalter kämpfen und eben auch äh, den Wert geschätzt ja, ja, haben. Ja, absolut. Und ja, also ich, ja, ich kann es nachvollziehen. Also ist, ich, ich bin jetzt zwar, ich, ich habe ja gesagt, ich habe ich hab diesen Mute-Schalter bei mir gar nicht mehr benutzt, sondern immer das Kontrollzentrum. Mhm. Aber so eine... So ein Schalter, der eine so lange Historie hat und der eben immer da war, der alles überdauert ja. hat, dass das natürlich nicht völlig geräuschlos klar. über die Bühne geht und es immer dann eine Nutzerschaft gibt, die sagt, hey, ich habe das wertgeschätzt, ich will das neueste iPhone, aber mhm. ich will meinen Mute-Schalter haben. Ja, das war leider zu erwarten.
0: Ja, ne? das, das hast du ja, halt nee, immer das ist natürlich als Hersteller. Das ist genau der Punkt. Und ja, also eben, ich finde, sie haben es gar nicht schlecht gemacht, aber es gibt tatsächlich Leute, die haben das sehr geschätzt, die haben auch immer wieder damit hin und her geschaltet, ich bin da eben ja, wie du ja auch, also ich habe seit Jahren den nicht mehr aus der Position rausgekriegt, einfach weil bei mir ist das iPhone lautlos, Punkt, darum habe ich ja die Apple Watch. Also von dem her gesehen war das für mich und ich glaube, das sind viele, denen es ähnlich geht, war der Schalter eigentlich immer nur in einer Position, also musste er nicht schalten, also war er eigentlich sinnlos. Aber trotzdem, die, die es nutzen, die müssen sich natürlich jetzt umgewöhnen. Ich würde gern, wenn du einverstanden bist, noch den Kai nehmen. Einverstanden? Ja. Dann machen wir ja. doch als letzte Zuschrift noch den Kai. Und zwar, er schreibt, nach dem Einspielen der neuen Updates iPad und iPhone 14 habe ich die Geräte erstmal zur Seite gelegt. Nun möchte ich sie produktiv nutzen und öffne einzelne Apps, um schnell mit ihnen zu arbeiten. Jetzt kommt ja, nach dem ersten Öffnen, Hinweise über Verbesserungen der App bekommt man ja jetzt angezeigt. Diese zu lesen habe ich dann aber keine Zeit, weil ich eben schnell eine Notiz schreiben oder ein Date speichern muss. Wenn ich diese Info wegklicke, sind sie weg. Gibt es eine Möglichkeit, diese Infos noch einmal zu sehen? Klar, ich kann mir die, ganze, die ganzen Artikel zu den Neuerungen durchlesen. Diese Schnellinfos jedoch sind sehr kompakt und würden mir völlig reichen. Es wäre doch schade, wenn es Neuerungen gäbe, von denen ich dann nichts weiß und sie nicht nutze. Dann hätte der Entwickler sich ja die Arbeit eigentlich sparen können. Ich finde es eine mega gute Frage, stelle ich mir nämlich auch immer wieder.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt, den nicht nur Apple so handhabt, sondern ja auch viele App-Entwickler, dass sie diese Splash-Screens, mhm. die dann halt angezeigt werden, die da auf einen Blick dann so einen Überblick mhm. geben, das und das ist neu, das und das hat sich geändert die machen sich da so einen flag im speicher, wo sie dann sagen so ist gesehen worden und das war's dann, ne? Es ist dann gibt keine ja. das, das gibt's nicht als wahlschalter irgendwo in den einstellungen, dass du sagst, gib mir diesen screen nochmal, sondern irgendwo hängt da halt so ein speicherhaken und das war's dann und es kommt nie wieder. Das ist
0: eigentlich schon krass, weil weil ich meine, das ist genau wie er schreibt, also ich behaupte jetzt einfach mal, als er das so als ich das gelesen habe, die Zuschauer von Kai dachte ich so, hey Mensch, du beschreibst genau das, was ich auch immer denke wahrscheinlich die aller, allermeisten, in dem Moment, wo sie es zum ersten Mal sehen, haben sie gerade keine Zeit, das zu lesen. Weil sie eben, hm. genau, du willst jetzt schnell eine Erinnerung, hey, und bevor der frick die vergisst, muss die da in die App. Und dann klicke ich doch diesen Splash-Screen weg. Und dann kommt er nicht mehr. Das ist eigentlich schon, das, das, das ist eigentlich schade. Das ist ein Dilemma, das sich tatsächlich durch das ganze
1: Betriebssystem schon. zieht. Du hast es, du hast es auch zum Beispiel bei dieser Schnelleinrichtung. Also wenn du dein, dein iPhone in die Nähe eines neu einzurichtenden iPhones bringst, mhm. dann kommt ja dieser Dialog auf dem alten mhm. iPhone, ob du genau. mit deiner Apple ID das ja. übernehmen möchtest. Wenn du jetzt aber gerade in dem Moment eine iMessage ja. bekommst und musst okay, dich schnell beantworten passiert, und, und machst, und machst diesen Screen weg, dann, dann kommt er ja. nicht wieder. Dann musst du, also dann musst du tatsächlich ganz weit weggehen ja. vom iPhone dass das dann aus genau. der Reichweite ist, man, man merkt da erstmal wie wie weit man dann weg sein muss, damit dann eben das <lacht> als weg in, empfunden wird und wenn du dich dann noch mal wieder näherst, dann geht ja. das Spiel wieder von vorne los, aber ich habe auch so gedacht, dass es da gar das keine Möglichkeit so. gibt ja. so dass er ja das zum Beispiel in der Dynamic Island Park ja, weißt Beispiel, du, dass genau. du sagen kannst, äh, da oben ist so ein kleines kreisrundes Icon. Ja, ich dann noch da, du nicht dein neues
0: iPhone aufsetzen. Ja, ja,
1: ja genau. genau. Wenn, wenn du jetzt sagst, ich will es nicht ablehnen, also ablehnen muss es natürlich auch geben ja, als Option, ja. aber dass du sagen kannst, pausieren so in gewisser Weise. Oder jetzt, jetzt gerade nicht, ich komme gleich drauf
0: zurück. Irgendwie muss es da noch so ein Extra-Button ja, geben. genau. Guter Punkt. Ja, gut. Ich würde sagen, 1 Stunde 50 haben wir erreicht in der Folge 400 ich freue mich auf die nächsten 400, mein lieber Malte. Ja, aber sowas. Von. <lacht> Sag ich schon. Du sagst so, oh, mach mir keine Angst. Ich bin froh, dass du gleich reagiert hast wie ich, auch nach dieser langen Sendung. Und natürlich sind wir extrem froh, dass ihr da draußen hoffentlich auch ähnlich reagiert und euch auch auf die nächsten Folgen freut. Wir sind auf jeden Fall motiviert. Wir werden da einfach fröhlich, munter weitermachen und natürlich am aller, allerliebsten mit euch zusammen und mit dir, lieber Malte. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und ähm, sage wie immer. Tschüss aus Bern.
1: Ja, wir sehen uns ja vorher. Auch ja, Freitag, Apfelfunk genau. am Hörer, 21.45 Uhr und natürlich auch zum Nachgucken. Also da gibt es uns dann auch mal wieder <lacht> zu sehen und nicht nur zu hören. Ja, und außerdem möchten natürlich auch noch Danke oder wir möchten noch Danke sagen an NordVPN dafür, dass Sie Sponsor der Folge sind. Wer das Angebot nutzen möchte, nordvpn.com slash Apfelfunk, gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ja, und alles andere hast du wunderbar gesagt, Jean-Claude, da können wir eigentlich auch Schluss machen. Bis dann, Tschüss von der Nordsee.